0: لايف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مشاهدينا ومستمعينا الكرام انما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عواشركم بالصحه والهنا كما نسال الله ان يرفع عنا وعنكم هذا الداء والوباء ان الله اهلا بكم في حصه كاش بوليتيك كاش بوليتيك وهو أول بودكاست جزائري يعني بالشؤون السياسية المحلية والدولية نحاول فيه رفع اللبس على العديد من القضايا التي تهم الشأن الجزائري والعالم هذا البودكاست من تقديم أنا الدكتور يحيى محمد لمين مستأك أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية يمكنكم الآن الاستماع للبودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي وإنكور وذلك عندما ربما تكون تماشي الرياضة أو راكم طيب أو راكم في السيركيلاسيون في السياقه ربما يعني راك 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 تسمع تثقف يمكنك استماع الى كاش بوليتيك من خلال العديد من التطبيقات كسبوتيفاي جوجل بودكاست والعديد من المنصات الرقميه المتواجده في الـ الـ الانترنت. أو حول التطبيقات أيضا سيقدم اليوم لنا الدكتور عمر أكتوف كالعادة كل أسبوعين محاضرة في هذه المرة في شأن الاستحالة المادية للنيو لبرالية ودراسة الاقتصاد الغير رسمي ماذا عن الجزائر وسنتحدث أيضا Euh, un webinaire euh, sur l'impossibilité physique du néolibéralisme et étude de l'économie informelle KID de l'Algérie, troisième partie Parce qu'il y avait deux avant ça On avait tout le monde à, à les visionner euh, Ils sont sur Youtube et ils sont sur Facebook Facebook, Le groupe Ta'na Cash Politique خلينا نحاول نعطو نبذة بسيطة حول البروفيسور عمر أكتوف هو كما قلت بروفيسور في العلوم الاقتصادية والإدارية من جامعة آشوسي سي موريال على غرار دكتوراته له, العد له عديد من الشهادات له ماجستير في علم النفس وإدارة الأعمال وهو, وهو هو أيضا عظم مؤسس لمركز الإنسانية له أيضا أكثر من سبع مؤلفات كلها ضمن هذه العلاقة ما بين النيوليبرالية وأيضا الإمبريالية والعولمة آه هناك أوقف الفوضى ضحد للإدارة الاقتصاد على الطريقة الأمريكية استراتيجية النعامة ما بعد العولمة الاقتصاد والعقلانية الاقتصادية هناك العديد من الكتب كما اشرت سبع كتب آه يمكنكم اقتناؤها ولا يتقاضى فلسا واحدا منها البروفيسور عمر أكتوف مشاهدينا الكرام لاثراء النقاش تواصلوا معنا عبر طرح اسئلتكم من خلال التعليقات سواء في الفيسبوك ولا منستاق وقناتي في اليوتيوب اون فوا كومونسي بار بروفيسور عمر أكتوف ميرسي وbienvenue d'être d'être ici et d'avoir accepté aussi l'invitation comme chaque fois merci
1: Merci à vous, merci à vous, assalamu alaikum, bonjour tout le monde, euh, merci de votre fidélité, là on a pris un peu l'allure d'un feuilleton sur tous ces, tous ces sujets, euh, je voudrais juste compléter un peu la présentation de ces euh, les mines effectivement j'ai pas juste un doctorat en économie et gestion mais aussi euh, en psychologie clinique et euh, maîtrise en économie euh, et en économie du développement particulièrement. Bon, on fait un passage. Et les livres, oui, 7 livres, c'est parmi les livres personnels, mais j'en ai édité aussi une bonne trentaine, une quarantaine en collaboration dans, dans, dans plusieurs langues, depuis l'italien jusqu'au brésilien, en passant par l'allemand et, et l'anglais, sauf l'arabe. Sauf l'arabe, et on doit, on doit traduire. Voilà, à part un, c'est l'Algérie, l'exil et la curie. qui a été traduit en arabe, c'est le seul, mais, mais pas parmi les livres techniques. Bon, alors donc, comme d'habitude, on va commencer par une petite mise en contexte, par rapport à ce qu'on a dit les deux dernières fois, et particulièrement la dernière fois. Euh, pourquoi mise en contexte Parce qu'évidemment, mon propos est un propos qui va à l'encontre de ce que monsieur et madame tout le monde, y compris les universités, les universitaires, les étudiants, etc., euh, pensent en général. Alors, quand on a un propos qui va comme ça à l'encontre de ce que la majorité pense en général, euh, eh bien, il faut comprendre les choses et aller au fond des choses. Il n'y a pas le choix que de prendre du temps. Et ce temps que nous prenons, croyez-moi, n'est pas perdu, parce qu'il euh, y a des bases et des fondements à comprendre avant de se demander comment sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Parce que le monde, aujourd'hui, est dans une impasse. Nous avons atteint le, le fond de l'impasse, nous sommes face au mur, euh, avec notamment le Covid et ses conséquences qui, comme chacun sait, je l'ai déjà démontré dans un autre webinaire, est une conséquence directe de la façon de faire de l'économie néolibérale. Et je ne suis pas le seul à le dire. Et, alors, ajoutez à ça les dérèglements climatiques, etc., etc., Euh, la pollution, les, les dérèglements économiques un peu partout dans le monde, l'augmentation de la pauvreté, euh, des, des, des zones inhabitables, inondables, euh, de canicules, de, de froid extrême. Au Texas, on a vu moins de 18 degrés cette semaine. Ça ne s'est jamais vu il y a un siècle, en 1907, si j'ai bonne mémoire, On avait eu une, une, une vague de froid au Texas, mais c'était quelque chose qui était autour des moins 3, moins 4, moins 5, si, si mes, mes, mes mémoires des chiffres sont bons. Mais là, avoir moins 18 à Houston et à Austin et à San Antonio au Texas, c est, c est, c est, si ça se multiplie sur quatre ou cinq ou 10 États américains, surtout du Sud, Eh bien, je vous garantis que le modèle américain il va en prendre pour un, un sérieux coup et, et, et pas à peu près hein. bon donc tous ces règlements il faut maintenant arrêter de se fermer les yeux c'est la faute à l'être humain ce n'est pas des cycles de la nature des cycles de la géologie des cycles, il y en a, il y en a bien sûr mais ces cycles géologiques se font sur les temps géologiques, c'est-à-dire sur des temps de millions d'années, de milliards d'années, de milliers, de centaines de milliers d'années, pas de quelques années ou quelques dizaines d'années ou un million d'années depuis que l'être humain, l'homo sapiens sapiens que nous sommes, est sur Terre. Donc il faut arrêter de mettre la tête dans le sable et bien comprendre que tout ce qui nous arrive c'est notre faute, enfin notre, Je précise souvent que quand on dit ça, on généralise un peu trop. C'est la faute d'une partie de l'humanité qui a décidé, quelque part vers le 15e siècle, la Renaissance, et notamment avec Descartes qui a mis l'être humain au-dessus de tout ce qui existe, et l'être humain particulièrement comme maître et seigneur de la nature et, et comme euh, libre d'en faire ce qu'il veut, comme il veut, autant qu'il veut, Eh bien, c'est cette humanité-là dont je parle. Les Bengladaïs, au Bangladesh, n'ont aucune responsabilité dans le fait que le Bangladesh est complètement inondable. Cette responsabilité est à Londres, d'abord, la révolution industrielle. Cette responsabilité est à Paris, est à New York, et dans les pays où on transforme l'énergie vitale de ce monde qui fait les équilibres, délicat et homéostatique entre océans, continents, îles, climats, animaux, biodiversité, biosphère, atmosphère, etc., qui transforme tout ça en argent sonnant et trébuchant. Et cet argent sonnant et trébuchant ne se trouve pas à la capitale de, 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 du Bangladesh, ne se trouve pas à Jakarta non plus, hein, ni à Ouagadougou. Donc, voilà, c'est cette humanité occidentale, il faut bien la, la, la désigner par son nom, euh, qui a décidé que cette terre était un ensemble de stocks infinis pour faire de l'économie, même pas de l'économie, de la crématistique, de la richesse et de l'enrichissement à l'infini, qui aboutit à satisfaire des caprices, de folies, plutôt que, que, que simplement les besoins essentiels des... De, pour survivre sur cette planète comme toutes les autres espèces. Eh bien, donc voilà, il faut bien, 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 bien comprendre ça. L'humanité, l'économie telle qu'elle est, qui domine, est la raison, est la source de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, il faut changer complètement de paradigme, et ça fait des années que je dis ça, je suis pas le seul, mais malheureusement, on n'est pas nombreux. et on ne nous écoute pas, euh, il faut changer complètement de conception de la nature, de l'être humain, de la société, de l'état, de l'argent, du rôle de l'argent. Donc vous voyez, le, 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 le chantier est immense. Donc le fameux « reset » économique, dont on parle post-Covid, est autre chose. Que juste changer les modalités des façons de continuer à enrichir les plus riches et des façons de continuer à garder ce que le pouvoir toujours au pouvoir et garder la terre et les êtres humains comme des stocks de ressources humaines et de ressources de matières premières. Donc tout cela, il faut le changer radicalement. Donc j'ai déjà dit euh, notamment que des constats qu'on fait aujourd'hui euh, dans des milieux très sérieux comme Davos, comme, et je le répète parce que c'est important, comme euh, le groupe même Bildelberg, comme, euh, qui est un groupe très secret, mais enfin on sait que les gens de Davos, du forum de Davos et tout ça, c'est les, les mêmes gens de la trilatérale de, du groupe Bilderberg. qui sont les représentants des plus puissants de cette planète, donc des plus riches et des plus opulents, et qui se réunissent régulièrement dans des forums internationaux, tenus secret d'ailleurs, comme le groupe Bilderberg et la Trilatérale, pour décider de ce qu'on va faire de cette planète et comment elle va mieux leur profiter. Alors, euh, donc, à partir de ces milieux, aujourd'hui, on a des, des échos qui sortent du FMI, de l'OCDE, Euh, etc. Et qui nous disent que euh, celui-ci, économique, après post-Covid, doit absolument euh, intégrer le fait que, et tenez-vous bien, le fait que nous vivons dans l'erreur depuis pratiquement deux siècles, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle. Depuis la révolution industrielle, nous vivons dans l'erreur qui consiste, et nous persistons dans cette erreur, qui consiste à croire qu'il y a quelque chose d'infini dans ce monde, qu'il y a une possibilité de croissance infinie, de prospérité, comme on dit, infinie, mais non, il faut complètement changer tout ça. Alors, je vais vous dis, nous sommes peut-être une cinquantaine, une centaine à travers le monde, à avoir développé depuis un certain nombre d'années un discours articulé, argumenté, qui se base sur une multitude de sciences, donc euh, multisciences, multidisciplinaires, et qui montre comment on a commis cette erreur et comment on continue à vivre sur cette erreur. Et avant de répondre à la question « comment s'en sortir ?», Il faut d'abord répondre à la question « Pourquoi on y est ?» et ce, ce à quoi des gens comme moi s'attachent. Essayer d'expliquer, de, de comprendre pourquoi on est là-dedans. Bon. Alors De ces forums est sorti aussi le fait que, le constat, que le modèle américain n'est plus un modèle. Ça, je l'ai déjà dit, je l'ai répété, j'ai montré des, des, des preuves écrites, des, des articles, etc. Le, qui viennent de milieux donc euh, aussi orthodoxes que FMI, OCDE, etc., Banque euh, mondiale, et j'en passe. Le modèle américain c'est fini. Moi, je le dis depuis depuis 20 ans au moins ou 30 ans. Ce modèle est intenable. Il est invivable. Comme l'a dit euh, euh, Nicolas Hulot. quand il a démissionné de façon fracassante du ministère de l'Environnement et de l'Écologie du gouvernement Macron, nous sommes dans un monde bâti sur une économie intenable, destructrice et absolument non durable. Alors, quand on fait ce genre de constat, la première des choses à faire, c'est arrêter de faire les bêtises qu'on fait. Et c'est l'une des choses pour lesquelles je me bats. J'essaie de toucher des doigts ces bêtises et de dire « arrêtez de faire ces bêtises-là ». L'une des premières grandes bêtises, c'est le profit. Encore plus grande bêtise, c'est le profit maximum. Si on se demande d'où vient ce profit, ben on l'a déjà vu, ça vient du fait qu'on tue des baleines, qu'on massacre la planète, etc., etc. Donc il faut arrêter de faire ce genre de bêtises. Le PIB, comme l'a dit un des forums dont je parle, C'est une dictature de la loi de l'argent qui nous impose une destruction continue de cette planète. Et cette planète, on n'en a, a, a pas 36, on en a qu'une. Donc on en prend soin et on durera quelque temps encore, ou sinon, comme l'a déjà dit, le, le rapport de Club de Rome, déjà de 1968-1972, et les simulations de Meadows et Forrester à la même époque, Dans Industrial Dynamics, nous sommes entre 2007 et c'était prévu, l'ont prévu à l'époque déjà, hein, et 2030 dans une fenêtre de possible extinction massive comme la planète on a jamais vu depuis des centaines, des centaines de millions d'années, de milliers d'années au moins, bon, de millions sans doute, je ne sais pas, mais euh, en tout cas de, de centaines de milliers d'années. Alors voilà. Maintenant, l'autre chose, constat je vous, je vous ai parlé de, du rapport de Cambridge. commandé par le gouvernement britannique sur l'état de la planète et l'économie et ce qui se passe, etc., et, et patronné par un grand économiste de la même université de Cambridge. Alors, ils ont non seulement fait le constat que euh, la croissance et de la destruction, etc., bon, mais aussi, euh, ils ont fait un sondage, dont j'ai parlé un peu, mais je n'avais pas terminé, et dont j'ai maintenant les... les dernière, euh, disons, euh, les dernières euh, affirmations, les dernières constatations, euh, c'est que des milliers, des milliers, des milliers de gens sondés en Occident disent aujourd'hui que pour sauver cette planète, pour le bien de l'humanité, voilà la hiérarchie qu'ils font des instances. En lesquels ils font confiance. Première instance dans laquelle ils font confiance, c'est les petites mains. C'est les balayeurs, les employés municipaux, les chauffeurs, les livreurs, les instituteurs et les institutrices, les infirmières, les infirmiers, etc., etc. Les épiciers, les commis d'épicerie, les restaurateurs, les laboureurs, les maraîchers, les petits cultivateurs. Voilà les, ceux qu'ils placent en premier, en qui ils font confiance pour maintenir le bien-être de l'humanité et de cette planète. En deuxième, c'est les personnels soignants, donc toute catégorie jusqu'aux médecins. En troisième, c'est les fonctionnaires, donc les employés de l'État. Alors, quand j'entends, moi, des discours qui datent depuis des années et qui nous viennent évidemment essentiellement d'Amérique, Et qui disent que les fonctionnaires et la fonction publique, c'est des budgetivores, ce n'est que des gens qui bouffent des budgets pour fabriquer des cocottes en papier et qui foutent rien, eh bien voilà les choses remises en perspective. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des lieux où il y a des fonctionnaires etc. Mais il faut savoir pourquoi et comprendre pourquoi les fonctionnaires du Japon, de Corée du Sud, de Malaisie, de Singapour, d'Allemagne Les Scandinaves sont les gens les plus respectés, les plus considérés de la société et non pas les businessmen comme en Amérique. Et pourquoi il faut un travail colossal, 80% de l'emploi par exemple en Suède est un emploi très décentralisé parce que tout se passe au niveau des municipalités et de la décision des, de la population elle-même au niveau le plus décentralisé possible. 80% pratiquement de l'emploi est un emploi public en Suède. Et la Suède est un des pays qui se, porte, qui se porte les mieux au monde, en particulier sur le plan de la santé et, et, et du bien-être de la société. Bon, alors donc les fonctionnaires en quatrième ou cinquième position. Et bien après, les patrons. Alors les patrons, maintenant, c'est fini. La confiance dans les patrons, les faiseurs d'argent, les riches, les etc. D'ailleurs, où ils sont Qui a vu parmi nos riches sortir à la télévision et dire voilà, je sors mon carnet de chèques et je signe un chèque de 3-4 milliards de dollars à l'État pour qu'il achète des vaccins. Euh, sont, je... Profé hein
0: Professeur, permettez-moi de vous couper un instant, juste pour euh, pour donner la, euh, un commentaire de Ahmed Sehmed. Euh, il a dit euh, que le, le modèle américain a atteint ses limites, certes, mais il sera encore là pour longtemps grâce au GAFA, entre autres.
1: Oui, c'est Sihmada, je profite pour te saluer, mon ami. Euh, ah oui, malheureusement, oui, mais, malheureusement, mais c est, c est, c est... il faut le déplorer. Il faut le déplorer. Quand on voit qu'Amazon est en train de d'étouffer, de, de, de tenir par la gorge et de faire du chantage à des États entiers comme mmh. l'Australie, mmh. franchement, il n'y a pas de quoi se réjouir. C'est une catastrophe. Mmh. Et là, on voit quand même, à l'appel du Canada, notamment, euh, Justin Trudeau, et d'autres pays qui se sont joints, il y en a cinq ou six, je pense, qui sont en ce moment en discussion, il y en a d'autres qui se joignent à eux, euh, dont, paraît-il, la France, l'Italie, etc., qui de plus en plus décident de rejoindre l'Australie et de faire comme l'Australie, c'est-à-dire de dire à ces GAFA, écoutez, ou vous appliquez les règles qu'on vous impose, ou on n'a plus besoin de vous. Alors, plus besoin de vous, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra étatiser ce que font les GAFA. Et moi, je n'ai rien contre. Je ne pense pas, je ne comprends pas pourquoi l'Australie ne pourra peut pas faire étatiquement, par une instance de l'État, ce que fait Google ou ce que fait Amazon. Il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune. Bon, mais ceci dit, c'est Ahmed, tu as raison. Oui
0: Il euh, y, y a juste Mohamed Seloura qui a rebondi sur euh, Ahmed. C'est Ahmed, il a dit faut pas oublier Microsoft parce que c'est les GAFA, mais en fait, c'est pas les GAFA. Ah, bah, euh, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Mm -hmm. euh, il a dit euh, aussi, Mohamed Seloura, sur il a posé une question sur le COVID-19. Euh, il a rebondi sur euh, ce, que, ce que vous disiez euh, sur le Covid-19 et un très bon élément du réveil de, des sociétés. Comment on peut transformer cette crise en une opportunité de changement
1: ah C'est comme toutes les crises. Écoutez, c'est pas pour rien que dans les sociétés, euh, juste pour terminer sur le, le GAFA et la, et la domination américaine, mmh. et pas oublier, je ne je vais montrer un tableau tout à l'heure, que c'est euh, totalement, intégralement euh, incrusté dans la mentalité du capitalisme financier, donc de spéculation, de etc. etc. Ce que représente monétairement ces, pays, ces, ces GAFA qui, qui pèsent pratiquement les PIB des, des plus grands pays du monde, ou, ou presque, c'est de l'argent, de spéculation, d'usure, etc. de ce type-là, totalement destructeur qui, qui, qui n'a aucune utilité derrière, l'utilité des GAFA, c'est bien pour l'information, la circulation de l'information, etc., etc., la rapidité des, des, des interactions, tout ce qui s'ensuit euh, baisser les coûts de transaction, tout ce qu'on veut, oui, mais transformer ça en quelque chose qui fait que Amazon vaut quelque chose comme 100 milliards de dollars à la bourse, Alors qu'effectivement, en termes d'économie réelle, il n'y a rien, à part les hangars et les, 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 et les et les commandes virtuelles de ce que font les Chinois, et les Pakistanais et les Philippines, il n'y a rien. Alors que représente ce 100 millions de dollars Une fois qu'il va sortir sur les marchés, il va acheter, comme j'ai déjà dit, comme pour les spéculations, de l'entropie pure, c'est-à-dire de la dégradation d'énergie pure qui ne laissera aucune utilité derrière elle. Et ça, ça veut dire une surdestruction destruction euh, encore plus exponentielle euh, de ce qu'on a vu avant. Bon, donc pour revenir à, à ces, euh, ces lois et comment transformer cette crise en opportunité, pas pour rien que le mot crise, obstacle, dans la plupart des langues du Moyen-Orient, euh, veut dire en même temps opportunité. Une crise et un obstacle, c'est pas, pas juste un mur, c'est pas juste une, une impossibilité, c'est pas juste... C'est une opportunité pour réfléchir à ce qui ne va pas, mais il faut prendre du temps. Alors, avec ces langues d'extrême-orient qui, 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 qui parlent comme ça de l'obstacle de la crise, il y a aussi le fait de, de, de la conception du temps. Euh, l'important n'est pas la distance que je dois parcourir, l'important c'est de faire le premier pas. Et donc, peu importe le, le temps que ça prendra, mais je vais réfléchir à cet obstacle et comment le contourner. Or, ce que veut le modèle d'économie à l'américaine et au capital financier, c'est vite, 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 vite revenir à la croissance. Vite, 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 euh, re remplir les coffres des banques, etc. etc. Alors voilà, ce sera, ce sera une opportunité si on prend la sagesse de prendre le temps pour ce qu'il est, c'est-à-dire un, 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 un moment d'arrêt. qui permet de prendre du recul et de prendre du recul non pas seulement en termes de how to, mais du recul en termes de why. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous dans ce Covid? Et juste cette question Pourquoi sommes-nous dans ce Covid? Ça serait des, des, des dizaines, des dizaines et des dizaines de livres. Bon, il y en a déjà. Alors donc voilà la condition pour que ça. Se... Alors donc les patrons. sont en, je sais pas, euh, en avant-dernière position. Alors, je repose la question, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui connaît un riche dans le monde, il y en a, certainement, il y, y en a, je je, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on arrête de, de m'accuser de généraliser, de ne pas faire euh, euh, qu'à des, des exceptions, etc. Bon, il y en a des exceptions, bien entendu, mais c'est pas des exceptions qu'on a besoin. On a besoin de généralisation de ce genre de comportement. De gens qui, comme l'entreprise Cascade, dont je parle sans arrêt, comme la, la coopérative Mondragon, espagnole, etc., eh, comme, comme bien d'autres, Semco, Brésil, etc., etc., des compagnies qui se soucient autant de profits que de bien-être de l'environnement, le bien-être de leurs employés, le, 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 les revendications du syndicat, de la population, des quartiers, de la... de la qualité de l'école, la... alors voilà, c'est ça qu'il faudrait. Alors, combien de, de riches a-t-on vu sortir leur chèque pour dire, voilà, on est là pour le bien d'humanité, c'est ce qu'on nous enseigne dans toutes les écoles d'économie et toutes les écoles de business, les patrons sont les bienfaiteurs de la société, sont les créateurs d'emplois, les créateurs de richesses, les créateurs de ceci, les créateurs de cela, les... il y en a, ce que j'appelle des patrons entrepreneurs. Après un certain Thorstein Veblen, qui était patron de la faculté d'économie de Chicago au début du siècle dernier, et qui a écrit donc deux livres extraordinaires, « La théorie de la firme »,« The theory of the firm » et « The theory of leisure class », et la théorie de la classe oisive. Qu'est-ce que c'est la classe oisive pour lui C'est les Ford, les Morgan, les etc., les etc., qui, comme l'a dit Marx, vivent de rente, sont des rentiers. ne sont pas des entrepreneurs, les banquiers, les financiers, etc. Et tout ça, on le trouve dans les livres de cet ex-patron de la faculté de Chicago d'économie, qui est aujourd'hui la faculté d'où est sorti le néolibéralisme et donc cette branche néolibérale, du néoclassicisme. Alors donc, les patrons ont dégringolé dans la confiance de la population occidentale, en tout cas sondée par ce rapport, et derrière les patrons, les politiciens, Alors, les gens font encore moins confiance aux politiciens qu'aux patrons. Après les patrons, les journalistes. Je, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est le sondage qui le dit. Je suis surpris aussi. Mais comment être surpris Est-ce qu'il y a encore des journalistes aujourd'hui Ils sont où, ces journalistes Comme l'a fait à la blague... Euh, 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 comment s'appelle Gérard... Laurent Gérard, le... le L'humoriste français, il raconte une blague dans laquelle il met en scène un jeune enfant qui est menteur compulsif, qui n'arrive pas à se contrôler, pour dire des mensonges tous azimuts, et qui s'inquiète auprès de sa maman de son avenir. Alors sa maman lui dit, t'inquiète pas mon, mon, mon fils, si tu es un menteur compulsif, il y a un métier qui t'attend, c'est journaliste. Alors. Pff. L'orangera, c'est quand même pas Karl Marx, hein. Bon, pour qu'on pour qu fabrique des, vous savez, l'humour et le sens de l'humour des sociétés est très significatif de ce qui se passe dans ces sociétés-là. Alors, euh, j'ai déjà dit, bon, quand un journaliste vous dit des migrants machin en Méditerranée, il vous raconte un mensonge gros euh, comme sa télévision. Ah, bon, c'est pas des migrants. c'est des victimes sinistrées des guerres impérialo-pétrolières de Washington, Tel Aviv, guidées par ta Washington, Tel Aviv. Point à la ligne. C'est pas des migrants. Alors, voilà. Alors, comptez le nombre de fois qu'un journaliste pro prononce ou écrit le mot migrant et multipliez-le par le nombre de mensonges que ça donne. Alors, voilà, donc, le, le, le classement. Et ça, ça vaut la peine que je le répète. Donc, Ce sondage de milliers et de milliers d'Occidentaux fait, donc, dans la lignée de ce rapport commandé par le gouvernement britannique, dit que on fait beaucoup plus confiance aux petites mains, petites gens, les, 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 les métiers les plus euh, méprisés dans les, dans les temps actuels, au personnel petit soignant, au personnel soignant, aux fonctionnaires, etc., 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 infiniment plus qu'aux faiseurs d'argent. au patron, en général, euh, et euh, sans euh, tenir compte des exceptions qui existent, mais qui sont malheureusement trop, 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 trop exceptionnelles. Bon, sinon, on, on le saurait, on en parlerait beaucoup. Et finalement, en dernier, les politiciens et les journalistes. Ah voilà, bon. Donc, euh, premier tableau si Simstek, Je voudrais commencer aussi par une, une mise en contexte sur euh, <coughs> voilà donc l'article de, de ce le titre de ce rapport la croissance a un coût dévastateur pour la nature en fait il parle de prospérité le terme utilisé c'est le terme prosperity et là j'en profite pour adresser un message à un groupe qui va se reconnaître qui parle de l'Algérie prospère eh bien j'aimerais bien que ce groupe se penche aussi Euh, sur le fait, moi j'ai rien contre, qu'un groupe pense à comment l'Algérie pourrait devenir prospère, je suis pour et j'appuie à 1000%, euh, mais prospère comment Alors il faudrait se pencher aussi, s'il vous plaît, sur le côté destructeur de la prospérité, pas juste le côté dit créateur. Donc regardez ce que se dit ce rapport, l'estimation des bénéfices que les humains tirent de services offerts par nature, a Chuté de 40% par habitant au niveau mondial depuis 92. Chuté de 40% par habitant au niveau mondial de 92 à aujourd'hui. Alors, quel service on va encore tirer de cette planète s'il ne reste plus que 60% alors que la population ne fait qu'augmenter pratiquement à raison géométrique. Bon. Donc, en pleine pandémie de Covid-19, la nature, la nature vient rappeler régulièrement qu'elle ne saurait être éternelle si les humains n'en prennent pas soin. Un nouvel avertissement est formulé par un rapport de 600 pages, commandé il y a deux ans, moi je reçois un résumé, par le gouvernement britannique. Fruit du travail des spécialistes internationaux, coordonné par le professeur d'économie de l'Université de Cambridge, Partha Dasgupta, il dresse un bilan inquiétant quant aux aspects économiques, sanitaires et sociaux de la croissance économique. Alors l'autre tableau s'il te plaît et donc pour euh, celles et ceux qui veulent aller plus loin voilà le lien euh, je vous laisse le temps de... Euh... ah non ça reproduit le titre excusez-moi donc je voulais reproduire le lien mais c'est pas le lien bon je le ferai une autre fois mais, mais vous trouverez en cherchant dans euh, le monde de croissance de prospérité et rapport de et euh, rap rapport du gouvernement britannique la suivante, s'il te plaît, dans la suivante. Voilà, alors ça, c'est Laura, c'est celle-là, oui, elle parti. voilà. est partie, voilà, c'est Laura qui me l'a envoyée, merci beaucoup, c'est Mohamed, j'en profite, euh, sur la capitalisation boursière comparée en 2021, et euh, qui montre les différences entre ce que j'appelle le capitalisme financier américain, et le capitalisme entrepreneurial, à la nippon cest c'est-à-dire Japon, euh, Allemagne, euh, Scandinavie, euh, etc. etc. Euh, Corée du Sud, tout ce qui s'en suit. Alors, quand vous regardez, véhicules vendus en 2019 en millions. Tesla, 0,367 en millions. Hein bon, General Motors, 7,7. Toyota, 10,7. Et Volkswagen 11. Alors, quels sont les véhicules qui ont de la qualité, qui ont de la durée, qui ont euh, ce qu'il faut pour que le consommateur soit content, pour qu'il les rachète, etc. Est-ce que c'est les Américains ou les Japonais et Allemands Bon, chiffre d'affaires en 2019 en milliards. Tesla 24. General Motors 137, Toyota 263, Volkswagen 308. Alors, s'il vous plaît, quel modèle faut-il suivre Celui de, de Toyota et Volkswagen ou celui de Tesla et de General Motors Bénéfice en 2019 en milliards Tesla-07, GM. General Motors 8.5, Toyota 25, Volkswagen 22.4. Bon, les chiffres parlent de même. Mais regardons maintenant la différence capitalisme financier, euh, capitalisme euh, entrepreneurial, sous euh, l'angle de la valeur à la bourse, donc la spéculation, le vent, l'argent qui n'est que du vent, et la capitalisation réelle, la valeur réelle de l'entreprise. Alors valeur comptable. Résiduel réel en 2019 en milliards, Tesla 45, General Motors 240, Toyota 498, Volkswagen 595. Alors cette valeur comptable comprend le know-how, comprend la capacité de production installée, incluant les employés, la technologie, la formation des employés. Etc, etc. Capitalisation boursière en janvier 2021, milliard toujours. Alors si Tesla, sa valeur comptable réelle est de 45, sa valeur à la bourse est de 834. Donc vous faites 834 moins 45, et vous avez un chiffre qui vous donne de l'argent qui n'est que du vent. D'ailleurs, vous le savez, et qui est plus beaucoup plus nocif, que n'importe quel autre argent, comme j'ai déjà démontré, l'argent de spéculation, achète de l'entropie pure, de la dégradation d'énergie pure, parce qu'il ne laisse aucune utilité derrière lui. Et Tesla est arrivé à ça, notamment, en achetant un milliard et demi de bitcoin. Alors ça, je reviendrai à un autre webinaire, inchallah, il faudra se pencher dessus Les, les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est que cette, ce, ce nouveau phénomène Il faut hein, se pencher un peu là-dessus. c'est que tout simplement les spéculateurs <coughs> se rendent compte qu'il y a des limites à faire confiance à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie en papier, etc., traditionnelle, parce qu'elle est basée sur la dette. Cette monnaie-là est basée sur la dette. Pourquoi sur la dette Parce que c'est sur le crédit. Et tout ce système du capital financier ne fonctionne que sur crédit, c'est-à-dire endettement, euh, consommation et paiement d'intérêts. <coughs> Donc c'est cet intérêt... Et cette consommation et les profits qui permet, qui font la valeur de la monnaie fiduciaire. Or, basé juste sur la dette, ça devient dangereux. Alors, ils veulent autre chose qui soit euh, éloigné donc de l'appui sur la dette. Et, et donc, on invente comme ça cette euh, cryptomonnaie qui n'est qui n'est pas de la monnaie fiduciaire, qui est quelque chose d'assez opaque, on ne sait pas trop. Mais enfin, on va essayer, j'essaierai dans un binaire de décortiquer ça. Mais euh, voilà, donc en achetant 1 milliard et demi de bitcoin, alors vous savez, les le bitcoin. Il y a six mois, huit mois, il valait 20 000 dollars. L'un, un bitcoin aujourd'hui, il vaut 50 000 dollars, mais il peut très bien après-demain baisser à 10 dollars du jour au lendemain. Parce que s'il n'est pas basé sur la dette, s'il n'est pas basé sur la euh, une monnaie qui n'est pas basée sur la dette ni basée sur le, la monnaie fiduciaire. C'est-à-dire ce que, ce que les banques euh, engrangent comme réserve, etc. Eh bien, il est basé sur quoi Il est basé sur le simple sentiment subjectif de confiance de monsieur et madame tout le monde dans, dans cet objet bizarre qu'on appelle Bitcoin. Aujourd'hui, ils ont confiance, ils achètent des Bitcoins, ils payent en Bitcoin, etc. Donc les Bitcoins montent. Demain après-demain, ces gens vont commencer à se dire « Ah, mais il est trop monté, il va peut-être descendre, je vais... maintenant qu'il vaut 100 000 dollars, je vais vendre. » Et dès que 25, 30 des détenteurs de bitcoin se mettent à vendre, ben le bitcoin va dégringoler comme neige au soleil. Alors voilà vers quoi on va. donc On va de mal en pire. Ce n'est pas du riscette de l'économie financière, ça, pas du tout. Bon, alors voilà donc euh, une langue mise en contexte, mais qui valait la peine, Je pense, donc on, on revient, à moins que si euh, euh, Mohamed Lamine ait quelques remarques, sinon je reviens à la suite de là où j'en étais la dernière fois.
0: En fait, euh, c'est Mohamed Seloura qui, qui vient de m'envoyer aussi cette, cette image sur euh, les géants de la tech ne connaissent pas la crise. Donc, euh, avec euh, ce que, ce qu'on appelle les Covid et tout, euh, Apple, euh, combien ils ont gagné beaucoup d'argent euh, par rapport à la crise euh, Euh, sanitaire qu'on a qu'on
1: assure. Ah, ah ben oui oui, 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 oui oui il a été établi que les plus riches et donc particulièrement euh, les spéculateurs dans spéculation sur le vaccin. Mmh. Le vaccin contre leur Covid a servi de spéculation pour enrichir des laboratoires et des compagnies, mais mais d'une manière spectaculaire. Euh, les 10% les plus riches, cest euh, a dans le rapport d'OXFAM, ont mis 9 mois du monde, hein, 10% les plus riches, du monde occidental bien entendu. Hein, la plupart. Neuf mois pour récupérer tout ce qui a été perdu pendant toute la période du Covid, c'est-à-dire une année à peu près. Une année même. Le reste, les plus pauvres, il leur faudra dix ans, d'après les, 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 les simulations, d'après les, 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 donc les, les euh, projections, Il faudra dix ans pour récupérer. Alors, ce tableau exprime très bien comment les géants de, de, de ce qui fait beaucoup plus l'aspect le moins tangible, le moins utilitaire de l'économie réelle, s'enrichit beaucoup plus, et particulièrement en temps de crise. Ça, j'ai déjà dit dans un autre webinaire à propos de, de la crise de 2008, comment la, les crises sont des mécanismes qui font partie intégrante du fonctionnement et de l'évolution du capitalisme financier. Il a besoin de crises périodiques pour faire des sauts quantiques. Parce qu'à chaque crise périodique, il fait des sauts comment Il fait des sauts en augmentant les taux d'intérêt. Donc c'est les banques, etc., la bourse, tout ça, qui qui, qui se met à, à s'enrichir. En Il fait des sauts comment en spéculant sur les, 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 les produits de première nécessité, comme le blé, etc., comme l'a établi Marty lors de la crise de famine des années 40, etc., etc. Donc, euh, ils bénéficient de crise comment encore En profitant pour faire du chantage aux contribuables À qui, alors, je lis des articles régulièrement de, de, qui sortent d'officines néolibérales, euh, dans les officines du FMI, de, etc., etc., et qui disent comment il faut que les États pensent à taxer beaucoup plus avec les taxes indirectes qu'avec les taxes directes, et surtout baisser les taxes sur les entreprises et augmenter les taxes indirectes, c'est-à-dire les taxes que monsieur et madame tout le monde payent. c'est-à-dire taxe sur le pain, sur la viande, sur je sais pas quoi, sur les fruits, les légumes, etc. etc. Alors, voilà, c'est toujours le même schéma qui revient. Et alors le capitalisme se renforce en plus, en donnant plus de force au capital comme institution. Donc le capitaliste devient plus fort à chaque crise, parce qu'après chaque crise, il a plus de pouvoir. Il a plus de pouvoir parce qu'il baisse le salaire des salariés. Il a plus de pouvoir parce qu'il baisse celui, il baisse le pouvoir des syndicats. Regardez comment les syndicats n'existent presque plus dans le monde, à part les pays du capitalisme entrepreneurial. En Amérique, il n'y a plus de syndicats. Et même, il y a 20 États, ou 25 aux États-Unis, donc plus de la moitié des États américains, qui se déclarent, tenez-vous bien, Free Work State, c'est-à-dire État de travail libre. Alors, quand on entend, on entend ça, et j'ai déjà parlé ça de manipulation linguistique de notre conscience, comme la phénomène Chomsky, Manufacturing Consent, ou euh, Wittgenstein, ou Habermas, l'agir la communicationnel, comment on modifie notre conscience avec des mots, comme on manipule, comme migrant, comme etc., comme jihadiste, comme tout ça, bon Bon, je demande pourquoi, s'il vous plaît, je fais une petite parenthèse là qui, 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 qui me titille depuis, depuis, depuis toujours, depuis des années en tout cas, pourquoi on traite les gens qui vont combattre auprès des Irakiens pour les défendre contre l'invasion inique, sauvage, contre toutes les lois des, 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 du droit international brutal, cruel des États-Unis, pourquoi on les qualifie de djihadistes, de radicaux islamistes Moi, j'irai combattre auprès des Irakiens pour les libérer de cette invasion. J'ai pas besoin d'être radical islamiste ou jihadiste. C'est comme on a fait pour l'Espagne, ce qu'on appelle la Cinquième Colonne, etc. La guerre d'Espagne du temps de Franco. Tous les pays, y compris Ernest Mingoué, bon, célèbre, etc. Tous les pays euh, dits démocratiques sont venus au secours de l'Espagne qui, qui ou Franco. avec l'aide de Hitler, et indirectement aussi de Staline, massacrer les, 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 le peuple euh, euh, le peuple espagnol. Quoique Staline, je suis pas très sûr. Enfin, passons Donc, euh, voilà, alors, ces gens qui, qui allaient combattre avec le peuple espagnol, contre l'invasion hitléro-francoïste de l'Espagne et le massacre des Espagnols, c'était des héros Et ceux qui vont combattre aux côtés des Irakiens ou des Syriens contre l'invasion américano-sioniste, ah, c'est des djihadistes des... Alors voilà comment on nous fabrique une fausse conscience, une fausse connaissance de ce monde qui alimente nos opinions et qui fait de nous des reproducteurs de ce système qui est en train de nous détruire en toute bonne conscience. Parce qu'on croit avoir une opinion Alors qu'on ne fait que répéter ce que le système met dans nos têtes à force de, 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 de mal nommer les choses et nous fabrique une fausse conscience. Alors ça vaut aussi pour l'économie, ça vaut aussi pour euh, ce qui nous arrive aujourd'hui avec euh, quelle reset post-Covid. Bon. Alors, euh, Donc, je disais, le capital profite de, de la crise et euh, on était, je ne sais pas, est-ce que j'ai perdu le fil Non, il n'y a
0: pas de problème. <rire> en fait, euh, on, on... En fait, euh, je voulais juste vous poser la question sur, euh, est-ce que vous pouvez juste nous donner un bref rappel sur euh, les, les démonstrations que vous avez données précédemment, euh, sur la critique radicale aussi sur euh, le, le thermodynamique, parce qu'il y a pas mal de gens qui demandent ça.
1: Très bien. Alors, je les invite donc à revoir les deux premiers webinaires, bien entendu, parce qu'il y a des PowerPoint qui expliquent tout ça, etc., Mais bon, disons très brièvement, euh, la première chose que j'ai fait c'était d'essayer de, de démontrer que ce qu'on appelle croissance, croissance infinie, etc. est impossible. Bon. Impossible pourquoi Parce que tout simplement, notre monde est fini. Nous ne sommes pas dans un monde infini. On ne peut pas faire des profits sur des arbres à l'infini. La terre, la terre ne donne pas d'arbres à l'infini, elle donne les arbres qu'elle peut, c'est tout. Elles n'ont pas des poissons infinis, donc on ne peut pas faire des profits sur des sardines à l'infini. Alors ce qu'il faut, c'est respecter les équilibres homéostatiques et faire des profits et de l'argent avec les sardines au rythme auquel les océans reproduisent les sardines. Faire du profit avec les arbres au rythme auquel la nature reproduit les arbres. Donc personne n'aura des super yachts et des super euh, jets personnels comme comme des, des, des Elon Musk etc et des, des Carlos Slim je ne sais pas quoi mais tout le monde sur cette terre vivrait décemment au moins alors voilà donc j'ai aussi fait la démonstration que le, en employant une méthode euh, disons critique radicale Euh, en employant la physique et la thermodynamique, et la, la biophysique et la biochimie, comment ce qu'on appelle profit n'est rien d'autre que du transfert d'énergie. Parce que le profit, c'est de l'argent. L'argent le profit. Or, on peut faire la démonstration que l'argent, c'est de l'énergie. Pourquoi l'argent, c'est de l'énergie Tout simplement parce qu'il ne s'imprime pas une unité monétaire dans le monde, sinon pour payer le travail de quelqu'un. ce que Marx appelait le capital circulant. Donc tout le capital qui circule, les cartes de crédit, les monnaies, les billets, etc., que vous avez dans vos poches, dans vos comptes en banque, etc., etc., tout ça c'est de la représentation de travail que Marx appelait cristalliser en monnaie fiduciaire. Donc toute cette monnaie, tout ce capital représente du travail. S'il si représente du travail, vous allez dans n'importe quel livre de physique, Vous le mot « travail », on vous dit que le travail, c'est de l'énergie. Vous allez au mot « énergie », on vous dit que l'énergie, c'est le travail nécessaire pour vaincre l'inertie, etc., etc. Donc, s'il y a équivalence entre travail et énergie, s'il y a équivalence entre argent et travail, il y a donc équivalence entre argent et énergie. Donc, ce qu'on appelle « profit », ce n'est pas quelque chose de créé, C'est de l'énergie que s'accapare le capitaliste, celui qui fait des profits. Et moi, je me pose la question, d'où vient cette énergie Parce qu'on ne crée pas d'énergie. On ne crée pas l'énergie solaire, on ne crée pas les rayons solaires, on ne crée pas le vent, on ne crée pas le pétrole, on ne crée pas le gaz, on ne crée pas le charbon, on ne crée pas les arbres, on ne crée rien du tout. Bon, donc... Alors, alors je, les GAFA, etc., je sais que beaucoup de gens euh, s'appuient là-dessus, c'est de l'information. D'ailleurs, un webinaire sur l'économie de l'information que je n'ai pas terminé pour euh, la faculté de, de finance de Constantine, que je terminerai une autre fois, Inch'Allah, où j'ai commencé à faire cette, cette, cette démonstration. Donc, euh, il n'y a pas de création, il n'y a que transformation. Et à chaque fois qu'il y a transformation, il y a destruction. Donc, l'information, la connaissance que nous donnent les GAFA, par exemple, c'est un instrument pour transformer, c'est tout. En soi, ce n'est ni une ressource, ni un bien, ni une utilité. C'est même un coût, parce qu'il y a un coût à produire cette information. Les bâtiments, les ordinateurs, les etc. etc. Bon, bon, passons. Et les gens qui travaillent dedans, avec, etc. Bon. Mais, euh, une fois qu'on utilise cette information, Pour faire quelque chose qui va dans l'économie réelle, des utilités, qui fait vivre les gens, qui les fait habiter, qui les fait se transporter, qui les fait s'abriter, qui les fait s'habiller, qui les fait se nourrir, etc. Et eh bien cette information transforme quelque chose de cette planète en autre chose, transforme un arbre en table, une sardine en boîte de sardines en conserve. etc. Et Or, cette transformation fait des victimes. Et ces victimes, c'est la quantité d'énergie perdue, dégradée, transformée en profit. Et j'ai donné l'exemple de General Motors, qui et c est un exemple réel, véridique, tel quel, quand General Motors fait des profits, entre autres, il y a des baleines et des grands cétacés, etc., qui meurent par dizaines, par centaines, dans le golfe du Saint-Laurent, parce qu'ils sont farcis de métaux toxiques lourds qui sortent directement des usines de General Motors et qui vont intoxiquer et empoisonner ces animaux, qui perdent le sens de l'orientation, qui s'échouent euh, sur les berges, etc., et qui meurent. Alors, à combien peut-on estimer une baleine Une baleine adulte, c'est quoi 100 milliards de dollars. Eh bien, quand le General Motors fait 100 milliards de dollars de profit, c'est une baleine perdue pour la planète. C'est un écosystème perdu. C'est un changement de courant de, de marin, de euh, froid ou chaud. C'est un changement dans l'atmosphère. C'est etc., etc. Donc. Voilà un peu ce que j'ai démontré dans le premier séminaire, ce rapport entre thermodynamique, énergie et profit, bien se mettre dans la tête, importantissime, on ne crée rien, on ne fait que transformer. Si le profit c'est le fruit de transformation, il est fruit de transformation de quoi Eh bien de baleines, d'arbres, de bélugas, morts, etc., d'océans qui restent réchauffes, d'océans empoisonnés, de rivières empoisonnées, de etc., etc., qui font les profits de General Motors. S'il existait des lois qui obligaient, comme on le veut faire avec les GAFA aujourd'hui, General Motors, qui fait le même chantage aux États-Unis, à chaque fois qu'on veut imposer une loi à l'industrie mécanique aux États-Unis, General Motors, Ford et Chrysler, se lèvent d'un seul bond et dit « si vous faites ça, on vous met 10 millions de chômeurs à la rue. » Du chantage, tout simplement. S'il y avait une loi qui obligeait Général Motors à, à conserver, à ne pas laisser s'échapper et aller dans les rivières, dans Saint-Laurent, dans les Grands Lacs, dans l'Atlantique, ces 100, 200, 300 métaux lourds, on ne sait pas combien, toxiques, poison, vénéneux, Eh bien, généralement tant, je obligé d'investir dans des technologies pour conserver ces, ces produits toxiques. Et cet investissement dans cette énergie annulerait ses profits ou les réduirait. Et donc, les baleines ne mourraient pas. Les belugas non plus. Alors voilà, Donc le deuxième, j'ai fait la démonstration que l'argent de spéculation, l'argent qui est fait, et qu'on croit, bon comme les GAFA, tout ce qui s'ensuit, euh, enfin, c'est du même ordre, disons, Euh, qui est fait par la, la bourse, l'intérêt, la spéculation un Trader, euh, dont j'ai oublié le nom Yacine, quelque chose, qui j'en parlerai une autre fois, qui, euh, cette annee ci est en train de faire des webinaires. Un ex-trader qui a tout abandonné, qui a fait des millions, qui a tout abandonné pour expliquer comment il a compris qu'en faisant des millions et des millions dans les banques, on ne faisait qu'appauvrir de plus en plus de gens et donc de faire de plus en plus de mal à la santé, à l'économie mondiale plutôt que de lui faire du bien. Donc tout ce qui se multiplie dans les bourses et les banques se démultiplie ou se dégrade ailleurs. Bon, donc une autre voie qui s'ajoute à la mienne, j'en parlerai une autre fois. Donc, euh, qui s'ajoute à cette question de spéculation. Quoi qu'il lui manque euh, l'aspect thermodynamique, l'aspect lien avec le profit, l'aspect correspondance, euh, euh, statut scientifique du profit, etc. Mais c'est pas grave. Au moins, euh, il ajoute un jalon de témoignages concrets euh, d'où vient et où va cette, cette dite création de richesse. Bon, donc la spéculation qui est faite à partir de rien, absolument rien, bon, des ordinateurs, d'accord, des bâtiments, des machins, etc., bon, mais qui sont là et qui sont amortis au bout de quelques mois, quelques années, eh bien, on fabrique. Comme vient de le faire Elon Musk, 50 000 dollars de plus par bitcoin qui circule en achetant un milliard et demi de bitcoin. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait On vient de créer des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars et d'euros, etc., qui ne correspondent à aucune forme de conservation d'énergie par le travail dans le monde. Qu'est-ce que c'est la conservation d'énergie par le travail C'est le fait que quand je fais de l'argent en travaillant, fabriquant des chaises, des biftecs, je ne sais pas quoi, euh, je dis bien fabriquer, hein, je ne dis pas créer, des tables, des téléphones, en fait, peu importe. Eh bien, dans le téléphone que je vends, je laisse une certaine, ce que la, la, la physique appelle, une certaine quantité d'énergie conservée par le travail que j'ai mis dedans. Le téléphone, il est là. Il y a des gens qui vont pouvoir s'en servir pendant deux, trois générations. Donc, il y a quelque chose qui est conservé, une utilité qui reste dans l'utilité que j'ai produite par le travail physique. Mais cette utilité qui reste et qui est produite par le travail physique n'existe pas dans le travail spéculatif. Contrairement à ce qu'on croit, la spéculation est infiniment plus dégradante en énergie Que l'argent fait par la fabrication de chaises, d'automobiles, ou de tracteurs, ou de téléphones. Pourquoi Parce que cet argent, c'est de l'entropie, c'est-à-dire de l'énergie dégradée pure. Si je vends des téléphones que je vends 20 000 dollars, donc je te conclue comme ça, pour donner un exemple, je gagne 20 000 dollars, j'achète la même, voie, je vends mes téléphones euh, pour 20 000 dollars. Et j'achète avec ces 20 000 dollars la même voiture qu'un trader qui fait de la spéculation à la bourse et qui a fait 20 000 dollars en spéculant, comme ça, en multipliant l'argent par l'argent artificiellement. Et euh, oui, Anis la Genève le nom du trader. c'est. Merci, c'est Laura. Anis Lagenf, si vous pouvez chercher ça sur Google, vous verrez, c'est très intéressant. Anis avec CE. la Lagenf, -E L-A-G-N-E-F. Donc, alors, euh, si je vends, moi, le téléphone 20 000 dollars et l'autre euh, vend pour 20 000 dollars de produits dérivés sur les actions dérivées, 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 dérivés de, euh, de papier appuyé sur des... Est -ce pouvez,
0: cher professeur, est-ce que vous pouvez juste régler le micro parce que on n'entend pas très, très bien
1: Ah, pourtant, il est bien à sa place. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux,
0: là Le col, le, le touche, euh, c'est euh, un petit peu terrible.
1: Voilà, est-ce que c'est mieux là
0: C'est mieux, allez-y,
1: conduis. Okay. ok, très bien. Bon, donc je disais, si, si je vends mon 20 000 dollars de téléphone ou de chaise, qui sont des utilités que les gens voyaient de l'énergie conservée dedans qu -ce que cette énergie C'est ce que une ou deux générations, trois générations vont utiliser en se reposant sur mes chaises, en utilisant mes téléphones, tout ça. Bon, alors admettons que ça, ça vaut euh, 10 000 dollars. Bon, tout à fait arbitrairement. Alors, moi, quand j'achète une voiture à 20 000 dollars, ce 20 000 dollars de la voiture, la voiture a été fabriquée en, comment En détruisant des arbres, du fer, de l'acier, des pistes dans le Sahara, du pétrole, des forêts détruites, des, des écosystèmes, des scorpions, des serpents, des oiseaux, euh, des biosphères, des milieux de vie d'animaux, en pagaille, etc. Alors, combien ça vaut tout ça C'est des milliers et des milliers de fois la valeur de la voiture, 20 000 dollars. Alors quand le spéculateur achète cette voiture à 20 000 dollars, lui, comme il n'a rien laissé derrière les 20 000 dollars qu'il a gagné, sinon de la spéculation, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de casserole, il n'y a aucune utilité, eh bien il achète 20 000 dollars de destruction d'énergie pure, de l'énergie disponible sur cette terre, Tandis que moi, j'en ai acheté 20 000, moins 10 000 que je laisse dans mes chaises ou dans mes téléphones, ce qui fait que moi, j'en ai acheté que 10 000. Donc, je n'ai détruit que pour 10 000 équivalents énergie détruite que celui qui a fait la spéculation. Alors, voilà comment des choses qui semblent aussi évidentes. L'argent de spéculation n'implique aucune destruction de forêts, de, de mines, de ceci, cela, de terre. Donc c'est de l'argent qui ne dégrade pas, et eh bien c'est faux, ça dégrade beaucoup plus d'énergie in fine que l'argent fait par de la production donc d'utilité euh, avec des objets donc physiques, matériels, réels. J'espère que tout le monde aura compris, sinon je vous renvoie aux deux premiers webinaires, c'est pas très facile à comprendre, mais... J'espère avoir été au plus simple possible. Bon. Euh,
0: cher professeur, juste euh, envie, envie de, de poser euh, une autre question par rapport à la liaison entre cette euh, critique et ses rapports avec l'économie informelle. Parce que vous parlez beaucoup euh, sur l'impossibilité physique du niveau néolibéralisme, mais peu sur l'économie informelle. Donc on aimerait bien.
1: Parce qu'il fallait terminer le, ce que j'avais à dire sur le. Le profit et, et la physique et la thermodynamique. Ouais, euh, bon, je reviendrai plus tard sur d'autres euh, pseudo-possibilités euh, de s'en sortir avec l'intelligence artificielle, la robotisation, euh, d'autres. Enfin, bon, Parce qu'il y a encore de, du rêve, là, euh, possibilité ouais. de corriger tout ça. Et c'est très lié. C'est lié autant à la question de la thermodynamique et du profit. qu'à la question de l'économie informelle. Alors, quel est le lien entre tout ce que je suis en train de dire depuis mes trois préliminaires et l'économie informelle bien, c'est que l'économie informelle, c'est une économie qui existe de, depuis des temps immémoriaux. C'est l'économie informelle, c'est l'ancêtre des ancêtres de la façon dont les êtres humains produisent et échangent entre eux Depuis euh, depuis euh, la nuit des temps. Bon, alors, depuis la nuit des temps, jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la spéculation, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de bourse. Donc, cette économie informelle que nous héritons depuis les temps immémoriaux a garder les caractéristiques, en tout cas principales, de ce qu'elle était depuis les temps immémoriaux. Qu'est-ce qu'elle était depuis les temps immémoriaux C'est ce qu'appelle, par exemple, l'un des chefs de file de l'école d'historiographie des annales. Alors, je ne vais pas donner systématiquement, comme j'ai déjà fait des biographies ou des bibliographies, pardon, euh, au début de chaque webinaire, au fur et à mesure, je vais vous citer des noms Et des références, et je vous prie de noter, et donc d'aller chercher pour, si vous voulez, creuser les, les questions euh, dont je parle. Donc, l'un des chefs de file de l'école d'historiographie dite des Annales, euh, Fernand Braudel, Brodel B-R-A-U-D-E-L, B -R -A -U -D -E -L, euh, dans euh, Histoire des échanges et des civilisations dans le bassin méditerranéen. Trois tomes, euh, donc sur euh, Histoire des échanges mais une histoire des échanges, pas basée sur l'économie économique ou économiciste, mais basée sur l'économie dite anthropologique. Un peu comme Karl Polanyi, comme euh, Godelier, Lucien Sfez, euh, Maurice Godelier, bon, etc. Donc euh, ce que dit Fernand Brodel, c'est que cette économie-là se fait dans ce qu'on appelle, ce qu'il appelle, Qu'on appelle dans l'économie euh, dite substantiviste ou anthropologique, bon, c'est presque synonyme, bon, on ne va pas s'attarder sur les détails. Euh, S'appuie sur, euh, sur donc le marché ou un type de marché dit concret, physique, localisé, les yeux dans les yeux, la main dans la main. C'est ça l'économie informatique. Bon, il y a sept caractéristiques qu'on qu accorde à l'économie informelle. Je les ai citées, je pense, une fois. Je les donnerai une autre fois. On va décortiquer chacune de ces caractéristiques pour voir qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais, et comment il, il est nécessaire d'en sortir ou de ne pas s'en sortir. Parce que moi, je ne suis pas partisan d'éradiquer l'économie informelle. Pas du tout. L'économie informelle peut être d'un très, très, très bon appui à l'économie en général, et un appui extrêmement précieux. J'ai l'économie, par exemple, italienne, 50% c'est de l'économie informelle, au moins, au moins. Mais c'est une économie informelle intravertie, dans la plupart des cas. C'est-à-dire une économie informelle qui circule en Italie, dont les produits et les services se font entre italiens, etc., etc., même si c'est du troc. Même s'il n'y a pas de monnaie fiduciaire, même si cette monnaie fiduciaire ne va pas dans les banques, dans les circuits bancaires, ça reste en Italie et ça alimente le secteur informel italien, ça alimente les niveaux de vie des Italiens et ça finit par alimenter l'économie formelle, donc italienne. Alors il faut pas croire que l'économie informelle, c'est un, un fléau en soi. C'est un fléau selon ce qu'il est. Selon la façon dont il se comporte, ou non. Bon, alors donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, ça marcher l'œil dans l'œil, la main dans la main, etc. Eh bien, c'est l'équivalent du souk, souk, qu'on appelle souk chez nous. Et euh, Karl Polanyi et euh, Arendsberg, dont, euh, dans la théorie économique. à travers les systèmes et l'histoire, ont développé tout un chapitre sur ce qu'ils appellent l'économie des marchés berbères. Bon, je, euh, je suis pas très partisan de leur analyse qui est un peu tarabiscotée parfois, mais il euh, y, y a du bon à aller voir ça quand même. dans l'analyse générale de ce que Polanyi appelle la grande transformation, c'est-à-dire l'avènement du marché que Fernand Brodel appelle le marché à distance, abstrait, le marché où plus personne ne connaît plus personne, personne ne connaît euh, qui échange avec qui, et qui est qui, qui etc. Donc par voie d'ordinateur, de bourse, de banque, de virement, de ceci, de cela, ou d'adjudication comme ça avait commencé au 15e siècle. 15e siècle, ça a commencé cette économie donc de, de, de marché éloigné, et eh bien c'est le souk. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le souk J'ai vécu mon enfance, alors, ça vous trouverez ça dans le chapitre 2 ou 3 de mon livre La stratégie de l'autruche. Et un, un éditeur français m'a demandé de transformer ce chapitre en livre euh, pour élargir toute la. Théorie que je développe là-dedans sur la supériorité rationnelle du marché de type souk informel sur le marché formel de type économie occidentale. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je dis et je répète le marché de type souk, souk informel tel qu'on les connaît dans les compagnes, c'est infiniment plus rationnel dans le sens de conforme à la raison. Et ce que veut la raison, c'est ça, ça que veut dire rationnel, que l'économie dite du marché, de l'offre et de la demande, avec toutes ces, tous ces appareillages mathématiques et statistiques, n'en plus finir. Alors on reviendra là-dessus, pourquoi c'est plus rationnel, on verra ça à un autre moment. Donc pour l'instant, on va décrire et comprendre, et essayer de comprendre l'économie informelle. Donc, Le souk, c'est l'archétype de cette économie qui nous vient des temps immémoriaux. J'ai vécu mon enfance comme berger. Bon, des circonstances de l'histoire. Réfugié au Maroc, mon père expulsé d'Algérie, début de la guerre d'Algérie. J'étais bébé. Pas moyen de vivre autrement que. campagne marocaine, les abdas semi-désertiques, et où bon, on vivotait euh, comme disent les marocains avec la arubia, donc les, les paysans, on était paysans parmi les paysans, et personnellement j'étais le berger de la famille, bon, à partir de l'âge de 4 ans, vous savez dans les, dans, les, dans les campagnes, les enfants ne jouent pas à la poupée et, et au Game, je ne sais pas quoi, euh, toute la journée. Hein. À partir de 3, 4 ans, ils sont, je les vois en Amérique latine, ils travaillent déjà pour aider la famille à gagner sa croûte. Et on dit que ces gens ne travaillent pas, que c'est des fainéants. Je n'ai jamais vu des gens travailler autant que les plus pauvres de Colombie, du Mexique et du Brésil. Jamais. Des vieillards, des gamins, des gamines, d à partir de l'âge de 4, 5 ans, Qui commencent à 5 heures du matin et qui finissent leur journée à 10 h minuit avec une petite table dans la main pour vendre toute la journée quelques chewing-gums, quelques cigarettes à la sauvette, quelques bonbons. Alors, si on appelle ça des gens qui ne travaillent pas, moi je me demande où sont les gens qui travaillent. Et Thorstein Veblen avait bien raison de the Theory of the Leisure Class, où il écrit Les patrons d'industrie américaine, tels que je les observe, la plupart, parle pas des vrais entrepreneurs qui existent, des autres qui existaient. Comme Schumpeter, d'ailleurs, l'a dit aussi. Comme Schumpeter, plus tard, il a peut-être copié Webelin qui a copié Marx, qui a copié Hegel, qui a copié Führbach, qui a Et puis Aristote, tout ça, c'est une grande lignée. Eh bien, quand c'est un Weiblen dit « la classe oisive, c'est les patrons ». Et plus tard, un professeur d'économie Harvard Business Economic School, qui s'appelle Stephen Marglin, M-A-R-G-L-I-N, Stephen Marglin, qui a été titularisé professeur titulaire d'économie à l'âge de 29 ans à Harvard. Si vous êtes titularisé à l'âge de 29 ans, vous avez le poste de professeur titulaire, full professor. d'économie, à Harvard Economics School, à l'âge de 29 ans, vous êtes consacré génie. Vous êtes un génie. Et vous êtes inamovible. Vous gardez votre poste de titulaire pour la vie. Dès qu'il est devenu titulaire, ce Stephen Marguerite n'est pas le seul. Il y en a d'autres, comme Martin Weizmann, Martin Weizmann euh, au MIT, comme bien d'autres, à Chicago. Euh, Baranis Woody, etc. Bon, il y en a d'autres. Euh, Richard Prefer, bon, euh, Hugh Bayen, il y en a d'autres. Mais ils sont pas... parmi les Américains les plus critiques. On n'en connaît personne parce qu'on vous en parle pas. Et pourtant, il y en a à Harvard, il y en a au Haiti, il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Mais c'est pas deux qu'on va vous parler. On va beaucoup plus vous parler de Michael Porter que de Joseph Stiglitz. Vous le voyez bien. Bon. Donc, Stephen Maglin, dès qu'il devenait titulaire d'économie, et si j'ai bien ça parce que c'est pas pour rien, c'est un rapport très important avec ce que je suis en train de dire sur l'économie informelle, eh bien, Stephen Maglin pose la même question que euh, Thorstein Veblen de Leisure Class qu'est-ce qu'ils font, là les patrons, à quoi ils servent Et il écrit un article en 1973 que vous trouverez, qui a été publié dans Harvard Business. Review, publié dans Harvard Business Review, bon, et plus tard, dans un livre d'André Gorz, G-O-R-Z, qui est un spécialiste de la l'économie et de l'économie du travail français, qui a publié un livre qui s'intitule « Critique de la division du travail », qui date des années 70, et vous trouverez ce chapitre de Stephen Marglin, qui s'intitule « À quoi servent les patrons » Ça s'appelle comme ça. Et en anglais, c'est « What do bosses do ?» Et encore une fois, comme Marine, je ne généralise pas. Un patron à la cascade, un patron à la Mondragone, un patron à la Semco du Brésil, un patron à la japonaise, etc., etc. Ça, c'est quelque chose. Un patron à l'américaine, c'est autre chose bon donc c'est pour ça j'ouvre une parenthèse que peter the waterman ou etc etc même porteur ont tous échoué à essayer avec le mouvement de la culture d'entreprise ce qui s'en suit de stratégie de blablabla de stratégie comme culture de ils ont tous essayé de faire en sorte Que les patrons américains continuent à se comporter comme des patrons à l'américaine, mais avec des ouvriers à la japonaise et des syndicats à l'allemande. Ça marche pas ça. Tu veux des ouvriers qui travaillent comme les japonais et qui sont impliqués dans leur travail jusqu'au fond de leur cœur, eh bien il faut te comporter en patron japonais, c'est-à-dire comme le PDG de la Japan Airlines. qui touche un revenu inférieur à celui de ses pilotes. Voilà. Si tu veux des syndicats à l'allemande qui co-gèrent avec toi et qui obligent les employés à suivre la stratégie planifiée et tout ça, il faut te comporter comme un patron allemand. Lequel patron allemand ne devient patron qu'après avoir été trois fois sur quatre ou sur cinq ayant débuté comme ouvrier à la base de l'entreprise. Bon, alors voilà, et qui garde comme profit ce qui reste, une fois que tout ce qui a été négocié dans les plans, triennaux, bienio, euh, euh, bieno, euh, etc., euh, quinquennaux, tout ça, tout ce qui a été négocié en termes de, ton, de, de, de taux d'emploi, de, de taux de profit, de taux de... Scolarisation de ceci, de cela, du bien-être de la société, de logement, de tout, tout ce qui s'ensuit. Quand tout ça et bien-être des vieux, des malades, tout ça est satisfait, ce qui reste peut devenir du profit. Mais s'il reste rien, tu te contentes de ton salaire. C'est tout. Basta. Et tu ne licencies personne. Bon, alors voilà, je ferme cette parenthèse. Voilà comment on peut. On peut pas mélanger des bananes et des oranges et des mandarines. On peut pas faire faire à General Motors ce que fait Toyota. On peut pas faire à Chrysler ou à Amazon ce que fait General Motors. Alors tu as -tu un commentaire ou je continue avec le
0: Il y a en fait euh, deux questions qui sont relayées à l'informel euh, de, bon, de Mohamed Seloura. La première question, il a dit quel est l'impact de la planche habillée billets lancée par la BEC, la BEC et par la FED pour faire face à la crise Covid-19 Ça, c'est la première question. On va on va avoir la deuxième question. Est-ce que vous pouvez oui. rebondir sur ça
1: Oui, ben, oui, oui, oui ben, il y a des gens qui réfléchissent déjà là-dessus. Je ne suis oui. pas le seul. Dans le monde, dans le monde diplomatique, dans je sais pas quoi, enfin, cette bon, de, de, de revue, où on peut voir des, des articles. Enfin, en tout cas, merci en passant, si c'est pour votre assiduité et vos, et vos questions. Euh, L'impact de la planche à billets va se faire essentiellement, et je vous invite à suivre un, un site que je respecte beaucoup, comme Mediapart, comme tout ça, mais qui va plus loin que Mediapart. qui est un site belge qui s'intitule « Pour presse ». Alors, c'est P-O-U-R.presse, P-E-R-E-2-S. Et c'est un site où je contribue personnellement aussi avec des chroniques. Et donc, dans ce site, il y a régulièrement des chroniques d'économistes, de, de gens du de, euh, de Gavari, de Stiglitz, de Petrella, de, etc., de, qui interviennent là-dedans, donc de, de très haut niveau, mais pas évidemment néolibéraux. Évidemment, parce que le site n'est pas néolibéral. Et donc là-dedans, il y a régulièrement des analyses là-dessus. Et une des dernières, c'est comment finalement c'est le petit consommateur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a déjà des officines néolibérales qui invitent les États, comme Reset Economics de, 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 de post-Covid, à penser à augmenter les taxes indirectes. et à baisser les taxes directes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ça Augmenter les taxes indirectes, ça veut dire faire payer tout ce que la planche à billets a imprimé à monsieur et madame tout le monde. Parce que les taxes indirectes, c'est quoi C'est la taxe sur le foncier, sur le logement, sur le terrain, sur les navets, sur les carottes, sur les voitures, sur le billet de cinéma, sur le billet d'avion, sur tout ce que monsieur et madame tout le monde utilisent tous les jours. et ils préconisent en plus de baisser les taxes directes, c'est-à-dire les taxes essentiellement sur les entreprises. Bon, et ils prennent comme, par exemple, par exemple, vous voyez la mauvaise foi en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, ils disent systématiquement, regardez, Canada États-Unis, on taxe par exemple l'impôt direct sur les entreprises et de 35%, disons. Dans les pays de l'OCDE, en Europe, il n'est que de 25%. Alors que les taxes indirectes en Europe sont de 28% et en Amérique du Nord, elles sont de 23%. Bon, alors là encore, on mélange les pommes, les salades et les oranges. On oublie de dire que dans 99,9% des pays de l'OCDE, l'État, l'État pourvoit à Pratiquement 50% des besoins essentiels de ses citoyens. Pensons juste à la France, à l'Italie par exemple, l'Italie où on peut avoir jusqu'à un 14e mois de salaire, où on peut avoir jusqu'à 3 quatre mois de congé payé par an, 2 ans de congé parental par an, un an même pour le mari comme en Suède. où le logement est subventionné selon le revenu, où le transport public est pratiquement gratuit, la santé n'en parlons pas, l'éducation est gratuite, mais tout ça on ne le dit pas. On dit tout simplement, regardez, Amérique du Nord, 28% de taxes, 30% sur l'entreprise, l'OCDE moins. Amérique du Nord, tant sur la taxe indirecte, l'OCDE plus. Eh bien, il faut parler du reste aussi. Il faut parler de ce que les États font avec ces taxes. C'est de ça qu'il faut parler. C'est pas juste la taxe elle-même. Bon, euh, alors donc, c'est évident, euh, si c'est l'aura, c'est évident que si on laisse faire le raisonnement néolibéral, le reset post-Covid, va se faire au détriment des pays les plus pauvres de cette planète et des citoyens les plus pauvres. C'est eux qui vont payer la facture, c'est clair. Déjà, on y est en neuf mois. est Ce que vous pouvez, régler riches... le micro,
0: cher professeur.
1: En neuf mois, les plus riches, donc le 1% des plus riches, a déjà euh, engrangé, a déjà récupéré ce qu'il a fait perdre la COVID. Et le 99% restant, c'est-à-dire j'avais dit 90, je me suis trompé, 99, il faudra 10 ans. Bon, donc c'est clair, qui va payer la, la facture Ce pas ceux qui détiennent les leviers du pouvoir. Ceux qui détiennent les leviers du pouvoir, c'est les banques, les politiciens et les journalistes qui sont leurs complices. Il y a une y a, question
0: Oui, il y a un autre commentaire de Bill Sliman qui dit euh, Bon, il aurait euh, rebondi sur, euh, quand vous parlez sur. Euh, Euh, sur l'économie informelle il a dit en Algérie c'est le contraire l'économie formelle alimente l'économie informelle Square par exemple pour bénéficier de la surfacturation donc le Square c'est où on achète euh, de devises oui. et tout
1: euh,
0: à et, oui, il y a oui, pas mal oui. d'autres
1: oui oui bien entendu je connais oui mais oui mais attention c'est à double sens la Tabone l'a dit lui-même il y a deux jours dans son discours à la Nation, il a dit que le modèle économique, je entends rien, je cite M. Tobbon lui-même, il a dit l'économie, le modèle économique algérien c'est une économie d'importation et de surfacturation. Alors si Monsieur Tobbon le dit, moi je dis à tous ceux qui en parlent et qui en font leur chou gras, Où sont les opérateurs, créateurs de richesses de, 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 de l'économie algérienne si le président lui-même dit que toute cette économie n'est que importation et surfacturation Bon, je ne dis pas qu'il n'existe pas des petits moyens entrepreneurs par-ci par-là qui font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent, c'est sûr. Il y en a en Algérie. Mais bon, voilà, ça, ça c'est... Alors l'économie... Formelle qui alimente l'informel, il faut faire attention, c'est à double sens. Alors, si l'économie formelle alimente l'informel, le, fo, le, 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 le signe ou le sens qu'il faut y voir, c'est que les opérateurs de l'économie formelle, y compris les banques, y compris les instances et les personnalités qui ont le pouvoir. d'agir plus ou moins sur ce qui se passe entre économie formelle et informelle, n'ont plus aucune confiance dans le système officiel algérien. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout l'argent formel, regardez Monsieur Youbechia, a avoué avoir vendu des lingots d'or dans le marché dont vous parlez. C'est -ce quoi pour alimenter son compte en banque et expliquer les, les milliards qui sont rentrés dedans. Alors, ça veut dire que M. Heria, qui était Premier ministre d'Algérie, ne faisait aucune confiance au système d'économie algérien. Sinon, ces lingots d'or auraient dû aller à la Banque d'Algérie, au Trésor d'Algérie, en admettant qu'il ait pu se les approprier, en faire ce qu'il veut. Alors, faites attention, j'y reviendrai, mais faites attention à ça. C'est un signe que beaucoup plus que l'Algérien moyen et même pas moyen n'a plus aucune confiance dans le système formel que dans le fait que l'informel profite du formel. On va voir que c'est plutôt l'inverse. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires Non, il n'y a pas Bon, alors je continue sur le, le souk. Donc, euh, moi-même, j'ai grandi dans le souk. Alors, je vous ai dit, Karl Polanyi, etc., on, 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 La légère classe, l'économie de rente. Que font les patrons J'ai pas terminé ce matin. Euh, euh, C'est fait moi, Glenn, du euh, Harvard Business School. Et je vous répète, s'il vous plaît, il est lié toujours, d'ailleurs, à ma connaissance. Mais il est placardé, quoi. Il publie pas. Il publie, oui. Mais je pense qu'il est interdit d'enseignement. Il est ceci. Un peu comme on m'a fait moi aussi. <rire> Et je ne dirai pas où. Mais enfin, bon, tout le monde le sait. Ou presque. <coughs> C'est pour ça que je suis interdit de parole un peu partout, y compris dans mon pays en particulier. Bon, donc, euh, parce que je dis les mêmes choses. Alors, l'essentiel, c'est quoi Depuis euh, Thorstein Veblen, 1940-1930, siècle dernier, jusqu'à Stephen Maglin, ils disent que ces patrons, c'est les prédateurs de l'économie. C'est écrit noir sur blanc dans Thorstein Veblen. Ce ne sont pas les moteurs de l'économie, Schumpeter également. À quoi sert l'entrepreneur De dull, le chapitre un chapitre dans euh, Socialisme, Capitalisme et Democracy, où euh, Schumpeter parle de ça, « The dull side of the euh, uh, entrepreneurship ». Bon, of the businessman. Donc, alors, euh, à, à quoi ils servent Eh bien, Torsten Wivel ne répond à rien. Ce est le Il les compare aux rois phéniciens. Il dit c'est comme les rois phéniciens, des carolingiens, Ils sont assis sur leur trône de, de, du 40e, 50e étage de, des tours, etc. Ils sont gardés par des gardes du corps armés qui empêchent les employés, les syndiqués et même les clients de venir les déranger dans leur vie de de, 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 de palace. Et c'est tout. Ceux qui font de la valeur ajoutée, c'est l'ouvrier. C'est ce qui se passe sur le plancher, c'est ce qui se passe là où, là où on assemble les boulons et les pièces et les, les écrous. C'est là que c'est pour ça que Toyota, du temps de Peter Zewaterman, c'était 3 à 4 échelons hiérarchiques, alors que généralement tant que c'était 18. Pourquoi on a besoin de 18 intermédiaires entre le patron et celui qui fait la voiture Les 17 entre lui et l'ouvrier qui fait la voiture, ils servent à quoi? Quand Toyota, il n'y en a que deux. Et ils font des meilleures voitures. Ils sont deux. Entre le PDG et l'ouvrier. Généralement, 14, ils sont 17. Ou 16. Elle est. Pourquoi? Eh bien, Torsen Veblen et Marglin répondent. C'est. De la rente. Ils ne font que de la rente. Ils servent à rien. Et un certain Claude Durand, qui a renchéri sur le travail de Marglin, qui a écrit un livre qui s'intitule, je pense, La hiérarchie et son rôle, quelque chose comme ça, chez Luneau, si j'ai bonne mémoire, les années 70-80. Et il a analysé à quoi servent les contremaîtres, sur-contremaîtres, chef contremaître, chef d'atelier. Euh, chef de groupe d'atelier euh, Chef de section d'atelier Blablabla bla bla, Tout ce qui justifie toutes les Chaînes hiérarchiques comme l'a fait aussi un peu euh, Robert Linhart Avec Citroën Où il a été travaillé comme ouvrier s'est fait embaucher comme ouvrier Comme moi je me suis fait embaucher Comme ouvrier pour nettoyer le plancher Dans des, des brasseries de bière Pour vivre le management du point de vue De ceux qui le subissent Et non du point de vue de ceux qui l'imposent Robert Linhart a fait la même chose et un peu comme Claude Durand, etc. et ils aboutissent tous au même résultat comme Stéphane Marglin, comme tout ça toute cette hiérarchie, par exemple Claude Durand Claude Durand posait la question à des chefs de chefs contre maîtres quelque comme ça, je ne sais pas comment on les appelle je ne sais plus si c'est chez Renault, enfin peu importe ou EDF, je ne sais plus Et là, euh, il lui dit Bon, vous étiez il y a six mois, vous étiez contremaître. Oui. Et maintenant, vous venez d'être promu chef contremaître. Oui. Et qu'est-ce que vous avez, vous savez faire de plus que lorsque vous étiez contremaître contre-maître rien. Bon, qu'est-ce qui justifie votre promotion Qu'est-ce que vous avez fait de plus les derniers six mois Pour que vous passiez de contremaître à chef contremaître et touchiez, je sais pas, dix mille euros, dix mille francs de salaire de plus de lepoque savez Qu'est-ce qu'il répond Il répond, répond j'ai fait deux stages de calcul différentiel. Ah bon Deux stages de trois jours. Ah bon Et Claude Durand lui. pose la question « à quoi sert le calcul différentiel dans votre atelier ?» Et le chef contre-maître répond « à rien, juste parce que je connais le calcul. » Alors voilà, donc tous ces diplômes, ces machins, ces trucs, ces spécialisations, ces blablabla pour justifier les hiérarchies, c'est juste pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire des gens qui ne font rien au fond. et même Stephen Marglin va plus loin, même aussi, Claude Durand, et surtout l'établi euh, Robert Linhart. non seulement ils font rien, mais on, enfin ils font semblant, ils font des analyses, des tableaux, des trucs, il y a un employé d'Algérie, quand je faisais ma, ma, mon, mon, mon terrain en Algérie, qui me l'a dit, je ne vais pas citer l'entreprise, ce n'est pas la brasserie, j'ai fait aussi d'autres, Et euh, que vous devez, c'est une des entreprises les plus prestigieuses d'Algérie. Et donc, euh, j'avais posé la question, je l'avais pas vu depuis, au Canada, je ne l'avais pas vu depuis, je sais pas moi, pratiquement une dizaine d'années, 8-10 ans. Je le retrouve en Algérie, on discute, tout ça, et puis bon, alors, je lui demande euh, alors, euh, qu'est-ce qui tu deviens depuis 10 ans, euh, ton travail, qu'est-ce que tu fais, tout ça ouais. Lui, il était licencié en Sciences Po, si j'ai bonne mémoire, et avec un diplôme de graphiste, enfin quelque chose du genre, Je me rappeler exactement, bon. En tout cas, je faisais des calculs et des projections. Ah, il m'a dit, ben, j'ai été promu, c'est bien, oui, et ton travail, est-ce qu'il a changé Il m'a dit, au contraire, non seulement il n'a pas changé, il s'est pas amélioré, il m'a dit textuellement, avant, j'étais Quelqu'un qui faisait quand même des analyses, qui proposait des rapports et des recommandations. Maintenant, je ne suis plus qu'un tireur de traits. Il a dit ça comme ça. Je ne suis plus qu'un tireur de traits. Je tire des traits pour faire des tableaux, pour satisfaire le temps que doivent occuper mes supérieurs jusqu'au directeur général du ministère. Il m'a dit "Regarde, je peux appeler sur mon bureau. Tout ça." C'est des commandes de rapports et de tableaux. En haut, ça vient du ministère. Et en bas, ça vient de mon supérieur immédiat. Il m'a dit, voilà ce que je fais. Je passe mon temps à faire des traits, à mettre des chiffres, et à les envoyer à ces gens pour qu'ils occupent leur temps. Alors, lui, Stephen Marglin, « What do bosses do ?» Il l'article. La réponse, « Nothing ». Non seulement ils font rien, fait rien de productif, soyons clairs. Ils font des analyses, des tas de choses qui ont l'air sophistiqués, des mathématiques, des graphiques, de... bon, Je ne parle pas d'ingénieur de conception, des choses comme ça, on en a besoin bien entendu, mais ça c'est notre affaire. Je parle de hiérarchie. Eh bien, donc il dit, euh, ça, ça sert, ça peut servir, Mais 80-90% de tout ça ne sert strictement à rien. C'est juste du remplissage de paperasse. Non seulement ça sert strictement à rien, et je l'ai vérifié moi-même aussi en observation participante dans mes recherches en entreprise, ça empêche l'employé de bien faire son travail. Et je l'ai remarqué aussi dans ma carrière de consultant. Ça, très peu, peu de gens le savent et très peu, très peu de gens vont le dire. J'ai été consultant pour le ministère de la Défense français pendant dix ans. Pour Giat Industrie, tout le système d'armement et de, de transformation d'armement en production civile de France, ça m'a été confié par le ministre Chevènement à l'époque. Bon, euh, j'ai été con, euh, consultant pour la GTZ allemande pendant quinze ans, entre autres. Je ne parle pas de l'Amérique latine, du Brésil, tout ça, etc. Et je vous assure que j'en ai vu. J'en ai vu des belles et des, des bonnes, et, et, et j'en passe, et des meilleures. Bon, alors j'ai vu des ouvriers en France me dire, monsieur... Alors, bon, mais comme consultant, un ouvrier ne va vous parler... C'est ce qu'on ce qu apprend en anthropologie. Là, je fais des, des parenthèses, mais... mais Mais je vous apprends des choses en même temps, j'espère. En anthropologie, etc., on apprend que l'indigène, l'ouvrier que vous allez interviewer comme consultant, comme professeur, comme chercheur, tout ce que vous voudrez, c'est votre indigène. C'est celui qui connaît le terrain que vous ne connaissez pas. Donc c'est lui qui va vous apprendre ce qui se passe, C'est pas à vous. Le maître, c'est lui, C'est pas vous. Et donc vous allez apprendre si lui veut bien vous apprendre. Et pour qu'il veuille vous apprendre, Il faut qu'il vous fasse confiance. Il faut qu'il vous estime. Il faut qu'il vous aime. Je dis bien, il faut qu'il vous aime. En tant que personne. Qui es-tu, toi, Omar Artouf, qui vient me voir de Genzésou Tu avais du Canada, de je sais pas quoi, et tu viens me poser des questions, moi qui suis à Brest, ou à Le Mans, ou à Tarbes, ou Rouiba Sur qu'est-ce que je pense de mon travail, que... pourquoi je vais te dire moi, qu qu'est-ce qu que ça te regarde, et pourquoi je vais te dire vraiment ce que je pense, je peux te dire n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux entendre, que j'adore mon chef, Eh bien je te dis je l'adore, qu'est-ce que tu veux que je te dise, que je suis motivé, je suis motivé, qu'est-ce que tu veux entendre, que j'aime mon travail, j'adore mon travail, Mais tes en t content Fous-moi la paix. Voilà ce qui se passe dans 90% des travaux de recherche sur le terrain et en consultation. Aucun ouvrier, aucun employé n'a aucune confiance en ce genre de personne parce qu'il sait très bien qu'il représente la classe qu'il exploite. Le consultant n'est pas là pour faire augmenter son salaire, il le sait très bien. Le consultant est là pour faire augmenter le profit de celui qui le paye à son détriment. Et donc, il va vous dire tout sauf la vérité. Mais pour vous dire la vérité, faut le mériter. Et l'anthropologie nous apprend comment. Alors, CMS Tech, un prochain webinaire, l'ethnométhodologie, comment l'anthropologie peut servir la recherche universitaire en économie-gestion et le consulting. De bonne qualité. Bon, donc cet ouvrier, une fois que j'ai gagné sa confiance, il y a des techniques pour ça, enfin des techniques, des façons de faire pour gagner sa confiance. Première des choses, c'est répondre à ses questions à lui. Vous arrivez à vous poser des questions Non, vous arrivez, vous vous présentez je suis ceci, cela, je dois faire ceci, pourquoi Parce que, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions Et qui vous êtes D'où vous venez Où est-ce que vous êtes né Vos parents, ils faisaient quoi Comment ça si vous avez été au Canada hein, Et pourquoi vous faites ça Comment vous vous êtes payé pour faire ça Qui vous paye Il faut répondre. Il faut répondre. Et si vous répondez honnêtement, eh bien, l'ouvrier, l'employé, va vous dire honnêtement ce qu'il pense. Bon. Alors, il y en a un qui... Il y en a un. Je dis un. <rire> un par terrain, pratiquement, ou par, par, par atelier, par minimum, qui finissent par me dire, écoutez, Si mon contremaître, mon chef d'atelier, le superviseur des ateliers me foutaient la paix, ne serait-ce qu'une journée, je ferais mon travail dix fois plus et dix fois mieux. Il m'a dit passe passent leur temps à m'interrompre, ils passent leur temps à venir m'embêter, me casser des pieds alors qu'ils savent rien de ce que je fais et ils m'empêchent de bien faire mon travail. C'est ce qu'a dit Stephen Marglin. What do bosses do? Non seulement rien, mais ils empêchent la plupart des ouvriers de bien faire ce qu'ils font. Et si vous lisez bien Taylor, Frédéric Taylor, vous verrez que lui aussi dit ça. Mais il faut chercher. Hein? Dans les. Alors, je continue sur le souk et je conclus dans 5 dans, dans minutes là-dessus. puis on verra le suite de l'économie informelle plus tard, si vous voulez bien, parce que je pense que j'ai déjà pris assez de votre temps. À moins qu'il y ait des questions, ou des commentaires, j'y répondrai volontiers. Donc, le souk, alors, j'y ai grandi, et euh, de mon enfance, quoi, j'allais, il y avait un souk par village, comme en Kabylie, comme, je sais pas, ça existe toujours, euh, comme dans nos campagnes, mais il euh, y avait le lundi de tel doir, le mardi de tel doir, le mercredi de tel, bon. Alors, nous, notre doir, c'était le mardi. Sidi Bougdra. Sidi Bougdra, c'était le, le doar autour duquel nous travaillions comme on pouvait la terre et où je gardais quelques bêtes pour mes parents et pour, et pour les voisins. Bon, donc, alors le jour du souk, j'accompagnais mon père. Mon grand frère et moi, on accompagnait mon père au souk. Et alors, ce souvenir... ces réminiscences du souk et de son fonctionnement, donc de l'archétype de l'économie informelle, ça m'est revenu une fois que j'ai fait des études d'économie. Une fois que j'ai fait des études d'économie supérieure pour faire du rattrapage pour mon PhD, pour mon doctorat, où j'avais pris un majeur en, en, en économie. Et, et, et donc, sur le champ, à ce moment-là, je ne voyais pas du tout les Choses que je vais vous dire et que j'ai écrites dans, dans Stratégie de l'autruche. Et donc euh, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses plus tard qui me sont revenues pratiquement en faisant mes études, donc euh, ma thèse, tout ça, euh, enfin mes thèses, puisque j'en fais quand même moins deux, et puis euh, plus tard euh, mes recherches et ceci. Première chose, mon père. Comme tous les autres habitants du de, 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 de droit d'Arobi, où nous étions, étaient quasiment habillés en guenilles. Donc des vieux vêtements, des, ça se voit. Les paysans Arobi de l'époque, je vous parle des années 50, début des années 50, là est, on est même, même fin des années 40, hein, 49 entre 49 et 55 à peu près. 1949-1954-1955. 54, Mais mon père a été expulsé, déjà, a été obligé d'être exil, exilé à cause de sa activité avec le PPA et après les événements de, de 45. Bon, donc, euh, et moi aussi, on était pieds nus. Alors, soit pieds nus, soit vêtus de ce qu'on appelle les là-bas, ce qu'on appelait, <rire> c'est-à-dire des espèces de chaussures, de sandales faites avec des pneus. caoutchouc des vieux pneus et avec des élastiques de chambre à air, on en faisait comme des, des, des espèces de, de chaussures avec lesquelles on, on marchait comme on pouvait, la plupart du temps pieds nus. Alors ce que j'ai remarqué c'est que les gens pour aller au souk se mettaient sur leur 31. Donc mon père s'habillait du mieux qu'il pouvait mais on voyait bien que c'était un pauvre. Moi aussi, mon frère aussi On nous habillait, on nous faisait un peu de toilette, on faisait bon. Mais on voyait bien qu'on était des pauvres. Et je voyais que les riches qui arrivaient au souk arrivaient avec grand, grand apparat, eux aussi. Ils sont dimanchés. Ils avaient leurs meilleurs habits, leurs meilleurs burnous, leurs meilleurs chevals, avec les meilleurs harnachements, leur etc., leur suite. Euh, bon. Et donc, ce dont je me suis rappelé, que je vais raconter une autre fois, que j'ai vécu, notamment au bazar d'Istanbul, en faisant mes courses au bazar accompagné d'Américains et d'Anglais, parce que les commerçants d'Istanbul turcs me prenaient pour un Turc émigré. Alors, vous allez voir, c'est très intéressant comment les, 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 les marchands du bazar d'Istanbul me traitaient, moi, alors que je parlais anglais, comme les autres. Et comment ils traitaient, les Anglais blonds aux yeux bleus et les Américains blonds aux yeux bleus qui, comme moi, parlent anglais pour demander le prix de quelque chose. Alors, si vous allez voir, c'est inouï. Enfin bon, inouï de conséquences. De conséquences intellectuelles, éthiques Alors là, le souk, donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de prix. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, mais à l'époque... Aucun prix affiché nulle part. Alors, pratiquement personne ne savait lire, même pas les chiffres. Bon, donc la question que posaient les gens en arrivant à l'étal d'un marchand, de n'importe quoi, c'était « Shalatao ». Combien le dernier client a offert pour ça Ça peut être une chaussure, ça peut être un marteau, ça peut être un tournevis, ça peut être un sabot pour le, 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 le labour. Euh, pour le bœuf, le, le cheval, euh, un sort pour la charrue euh, ouais, tout ce dont avait besoin les paysans. Ça peut être de la viande, ça peut être des légumes, ça être un souk tout. combien ont donné les... Donc juste cette question chalatao. Ça c'est de la véritable euh, euh, comment investigation. basé sur de la véritable offre et demande. Offre et demande concrète, les yeux dans les yeux, la main dans la main. C'est pas de l'offre et demande abstraite, de courbes euh, inversées qui se croisent dans la tête de l'économiste et qui en fait ce qu'il veut, avec des, des calculs mathématiques qui, qui, qui vont euh, euh, sur la planète Mars en termes d'abstraction. C'est pas ça, c'est la vraie offre et demande physique. Combien celui qui m'a précédé a donné. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que, autre chose, c'est que le marchand systématiquement donnait n'importe quoi. Pour mon père, qui avait cette allure de pauvre, il lui donnait un prix de pauvre. Telle chaussure, tel socle, tel sabot, tel marteau, on a donné par exemple dix. Euh, Voilà, le dernier a donné 10 et Évidemment, le marchandage. Il n'y a pas de souk sans marchandage, ça n'est pas possible. Ça, c'est de la vraie offre et demande. Et mon père qui dit comment Dix Dis, euh, euh, achète ça de rien Dis, euh, tu me prends pour un Américain Tu me prends pour un, fait Il y a d'autres qui s'en mêlent, d'autres qui marchandent dans la poste de mon père. C'était tout un spectacle. Le souk, c'est pas juste acheter, vendre, faire des bénéfices. c'est toute une vie sociale, toute une socialisation. Et j'ai remarqué aussi que pour l'autre qui se présentait après nous, qui avait l'allure riche, ce que je vais remarquer des années, des années plus tard, au bazar d'Istanbul, c'est que le même marchand répondait au le riche qui posait la même question que mon père, Shalatao, et eh bien il lui répondait le double, Ils ont donné les vins. Évidemment, le riche marchande aussi. Mais le riche et le notable, il est connu, il est respecté, il est etc. Il est etc. Parce que le riche et le notable dans la campagne où j'ai grandi, c'était des gens qui s'occupaient aussi des pauvres dans la vraie tradition donc de la vie traditionnelle campagnarde, de, de la jma'at, de, etc. Des clans, de tout ce qui s'ensuit. Donc ils sont connus, ils sont respectés ils sont... Et un notable riche Ne peut pas Marchander comme marchand de mon père il, il, il va perdre la face Il, il faut qu'il paye à la hauteur de, de sa richesse Ce qui me rappelle une histoire racontée par l'économiste Je pense que c'est Jean-Julien euh, Qui gagne à être connu Qui a écrit L'économie humaniste ou l'économie euh, euh, manifeste pour une économie humaine ou humaniste, il raconte l'histoire d'un Belge qui travaillait au Congo et qui finit son contrat au Congo de 4 ans ou 5 ans, je sais pas quoi, et qui va rentrer en Belgique du temps de la colonisation. Et il veut acheter des tables en ébène. l'artisan congolais très très belle alors il va en ramener pour tout le monde alors il va au village où il y a l'artisan qui fait ses tables et donc il va le voir et il lui dit c'est combien la table et l'artisan lui dit disons 5 dollars la table et le belge lui répond écoute si j'achète Toutes les tables. À quel prix tu me fais chaque table Évidemment, dans la tête du Belge, s'il achète toutes les tables, donc euh, économie d'échelle, le euh, marchand doit lui proposer un prix inférieur à 5 dollars l'unité. Eh bien, le marchand lui dit, enfin l'artisan congolais lui dit, tu vas acheter tout, toutes les tables, toutes. Oui. Ah, si tu achètes toutes les tables, alors c'est 15 dollars la table. Et le Belge lui dit Comment Si tu achètes une table, c'est 5 dollars Si tu les achètes toutes, c'est 15, chacune Pourquoi ben Le Congolais lui répond C'est pas compliqué. Si tu peux m'acheter toutes les tables, c'est que tu es riche. Si tu es riche, tu peux payer. Alors voilà. Ça, c'est rationnel. Donc, je reviens à mon souk, au bazar, ça se passait de la même façon. Le marchand turc, quand j'arrivais, je demandais le prix de quelque chose en anglais, avec ma tête. Il me prenait donc pour un turc immigré, ça commençait par le chauffeur de taxi, qui m'a fait un tarif dix fois inférieur à celui qui faisait aux blond aux yeux bleus. Eh bien, il me disait, euh, je sais pas, 10, 15, 20. Arrive l'anglais ou le français ou l'américain aux yeux bleus, il pose la même question. Moi, je suis à côté, j'entends. Combien la, le même article Et le marchand turc lui dit 200. Alors, un jour, je suis intervenu. Moi, bon, je vous la raconte en 18. J'ai intervenu et comme c'était un copain, un ami, un professeur américain qui était avec moi, alors j'ai dit au marchand turc J'ai dit comment En anglais « Moi, tu viens de dire que c'est 20 et lui, c'est 200. » Mais l'anglais n'avait pas entendu, parce qu'il était un peu plus loin. Eh bien, le marchand turc m'a engueulé. En turc. Évidemment, je ne comprenais pas. Mais j'ai compris plus tard qu'il essayait de me faire dire que moi, qui ai une tête de turc, émigré, etc., il me fait un prix de turc. Mais l'autre, c'est un américain, c'est un autre prix. Voilà. Et c'est rationnel. C'est pas du vol. L'autre est plus riche, il peut payer plus. S'il paye plus, le pauvre peut payer moins. Si le pauvre peut payer moins, le pauvre, comme mon père, peut s'acheter des outils, peut s'acheter de quoi labourer, peut s'acheter de quoi continuer à faire ce qu'il fait. Et s'il si peut s'acheter de quoi continuer à faire ce qu'il fait, le riche peut continuer à acheter ce que mon père produit. Si le riche peut continuer à acheter ce que mon père produit, l'économie informelle tourne. Ben, s'il tourne, elle profite à tout le monde. Et si elle profite à tout le monde, eh bien, tout le monde va être en état de minimum de vie décente. Alors voilà l'archétype du, ce qu'on appelle l'informel, l'économie informelle depuis la nuit des temps. C'est ça, c'est la main dans la main, les yeux dans les yeux, le marché concret, la demande et offre concrète, et l'ajustement. des prix sur le pouvoir d'achat accordé au client et l'ajustement du pouvoir d'achat du client en fonction de ce qu'il peut faire et de ce qu'il peut gagner avec ce qu'il fait. Voilà la rationalité, donc, ou la façon dont fonctionne l'archétype de l'économie informelle. Alors ça peut être le troc, ça peut être de l'échange direct de mon père amène, je sais pas moi, de, de céréales et puis il échange contre un, un sac de céréales, contre trois ou 4 outils ou 3 ou 4 sacs de charrues, etc. Mais ça revient au même. Même pour le troc, le marchand va demander deux sacs aux riches quand il n'en demande qu'à mon père, etc. Alors ça, c'est informel-là. C'est un informel qui maintient des équilibres, d'une rationalité inouïe. C'est une, une façon de, de conserver des équilibres homéostatiques généraux entre des choses sur lesquelles aucune science économique la plus sophistiquée soit-elle ne peut rien. Entre le pouvoir d'achat réel de mon père, le pouvoir d'achat et de qualité de vie que veut se donner le marchand, et le pouvoir d'achat de celui qui peut payer plus que mon père. Et c'est juste qu'il paye plus que mon père pour que mon, paye, mon père paye moins, parce qu'il a moins, et le tout s'équilibre. Alors voilà pour aujourd'hui ce que j'ai à vous dire sur l'économie informelle. Plus tard, on verra d'autres caractéristiques et d'autres éléments, et pourquoi je dis que l'économie informelle n'est pas forcément mauvaise.
0: Il euh, y a juste, euh, je sais pas si on prend une question bien euh, sûr, bien euh, sûr. par rapport à… Bien euh, sûr. OK. Donc, euh, je vais prendre une seule question parce que je pense qu on, a, on a répondu à toutes les questions posées. Donc, celle-là, c'est la euh, Lakaf qui, qui pose la question sur l'OMSège. Donc, c'est un organisme d'État qui donne, qui aide oui. les jeunes… Ouais. Donc, euh, ils sont, ils ont, je crois, ils ont changé le nom récemment sur euh, l'entrepreneuriat, je pense, un truc euh, comme ça. Donc, l'on sèche donc de l'argent à des jeunes pour acheter du matériel, mais faute, euh, faute de marché, euh, ils coulent sous les dettes. Y a-t-il un moyen de leur euh, assurer des marchés d'office
1: Oh là là, ça c'est une question, une question importantissime qui demanderait beaucoup de développement. Mais bon, je vais essayer de répondre rapidement.
0: Hmm. Sinon, sinon on peut on le laisser pour la prochaine fois au début du webinaire si, si vous avez envie de un petit peu d'étaler.
1: Non, 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 je vais faire les deux. Je ne vais, vais, vais pas frustrer ce... <rire> ok, c'est drôle. C'est Je vais faire les deux. Je vais donner une brève maintenant et puis une plus longue. La prochaine fois, rappelle-le-moi s'il te plaît, si la mine.
0: Pas de problème. Donc, euh,
1: alors, ça me rappelle, ça, le problème de, des microcrédits. C'est le même mécanisme. ne enfin, je ne sais pas quels sont les bons temps minimaux, maximaux qui ont été donnés à, à ces jeunes pour, pour essayer de, de, de faire leur propre gagne-pain. Mais j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le microcrédit. Et ça, j'y reviendrai aussi dans le webinaire sur la finance la, et la... L'économie de l'information et de la connaissance, remis à Mme Maya du, de la faculté de finances de, de Constantine, et bien, euh, par exemple, au Benin et au Maroc et au Brésil. Donc, j'ai travaillé sur l'économie informelle et sur euh, des formes de microcrédit, parce qu'il y a plusieurs formes. Euh, donc, pour aller à l'essentiel, voilà l'exemple que je vais donner, c'est celui du Maroc. Plus tard, je reviendrai sur le Brésil, sur tout ça, bon, ça vaut la peine. Le Bénin, tout ça, parce que d'autres euh, variantes. Donc, euh, une institution marocaine, plusieurs caritatives, dont la fondation Mohamed Mohammed khams euh, euh, je ne sais plus, Euh, la fondation ASMED euh, etc bon, plusieurs fondations plusieurs organisations à caractère euh, caritatif comme ça national ou international du Maroc donc j'avais mandat quand je travaillais pour l'agence la, la, de coopération internationale allemande d'étudier donc euh, les effets et les problèmes de ces microcrédits qui ne décollaient pas Ça ne décollait pas nulle part. Bon, alors comme d'habitude, dans mon travail de consultation, je pratique l'ethnométhodologie. Je vais sur le terrain. Alors j'ai vu les différentes agences marocaines, dont celle dont je viens de parler, qui, qui étaient les principales, et euh, j'ai demandé où et à qui elles ont octroyé des microcrédits, de quel montant, de quel montant. Et j'ai été, donc je me suis fait accompagner dans les doigts, dans les villages, dans les campagnes, dans les, etc., les quartiers pauvres, de Casablanca, de, de Rabat, de Marrakech, etc., où ces microcrédits ont été octroyés. Bon, alors la plupart du temps, pratiquement tout le temps, les microcrédits étaient accordés beaucoup plus aux femmes, ou aux mères de famille, euh, qu'aux hommes ou aux pères de famille, parce qu'ils se sont rendus compte, paraît-il, quand ça allait entre les mains des, des pères ou des, des hommes, cet argent était dépensé beaucoup plus vite que quand ils allaient entre les mains des, des mères de famille et des femmes qui étaient plus économes, plus euh, plus attentionnées, plus prudentes, plus, etc. que les hommes. Enfin, donc, passons sur ce détail. Alors, je vais voir ce que font ou essayent de faire ces gens-là, ce que personne n'a eu l'idée de faire au Maroc. Brésil non plus. Bénin encore moins. c'est-à-dire d'envoyer des anthropologues, des sociologues, je sais pas quoi, étudier qu'est-ce qu'une femme ou une famille pauvre de Chuchaon, qui est un petit village perdu où j'ai été, donc une bourgade de, 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 du nord du Maroc euh, face à l'Espagne, là-bas, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce que leur procure le milieu dans lequel ils vivent et pour quel marché ça peut aller Où sont les débouchés Alors, pour terminer, je me suis rendu compte, par exemple, que dans ces villages de, du nord du Maroc, ce que ces gens pouvaient produire, c'était évidemment des produits d'artisanat, et particulièrement des formes de petites sacoches qu'utilisent les Marocains, ce qu'on qu appelle le voilà. et euh, des espèces de, de sandales, en, plus ou moins... En, en roseau, etc., etc. Et bon, donc des produits extraits, des rats, des, des, des babouches, des, je sais pas, des trucs que, que, que ces gens-là savent faire. <rire> ils, vont, ils vont pas faire ce qu'ils ne connaissent pas. Mais où sont les débouchés Qui va acheter ces produits que n'utilisent que les pauvres Les pauvres n'ont pas le pouvoir d'achat d'acheter ça. Donc, voilà juste Un élément du problème. Où est le lien entre le microcrédit, le produit, le débouché C'est quand même élémentaire, non Eh bien, il n'y a pas. Alors, je suis retourné dire à, aux gens qui m'ont payé pour faire ça mon rapport, c'était écouter avant d'aller donner des microcrédits, avant de donner de l'enseigne, demandez-vous. où sont les marchés et les débouchés dans les régions et les endroits solvables pour ce que peuvent faire les gens à qui vous donnez ces microcrédits. Par exemple, tous ces produits artisanaux que fait ce village de Chichaouen dans le nord du Maroc, est-ce qu'on a fait une étude de marché auprès des touristes qui vont à Tangier, parce qu'il y a beaucoup de touristes, La région de Tanger, Tétouan, Mélia, etc., Soïta, tout ça, études de marché, pour voir quel genre de touristes ou quel genre de Marocains solvable a besoin de ce genre de produits que savent fabriquer ces gens de Chichawan. Si personne n'en veut, s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de débouché. Bien, il faut commencer par former ces gens de Chichaoua à qui vous allez donner le microcrédit, les former à fabriquer ce qui peut être acheté par les touristes qui passent par Tanger. Autre chose que juste des babouches et des chakras. Je ne sais pas, moi, j'en ai aucune idée, mais quelque chose que les gens solvables, les marchés solvables peuvent absorber. Alors voilà un des problèmes avec l'enseige. C'est bien de donner aux jeunes Des, des milliers ou des millions de je sais pas quoi de dinars pour allez y euh, créer votre affaire. Mais ils vont créer quoi Où sont les débouchés solvables Où est l'augmentation salariale, par exemple, du pouvoir d'achat de l'ouvrier moyen algérien du SMIC qui augmente régulièrement en indexation avec l'inflation, ou je sais pas, ou des, des indicateurs de ce genre Et où sont les besoins de quoi, de quel type de produit, où, et où donner de l'enseigne, pour faire quoi, et pour qui, pour quel marché, pour quel débouché. Bon, alors voilà un des problèmes. Alors je reviendrai sur les autres la prochaine fois, Inch'Allah, et merci beaucoup de votre attention.
0: Merci, merci à vous, chers professeurs, pour ce webinaire sur sur l'impossibilité physique du néolibéralisme et étude de l'économie informelle, quitte de l'Algérie, troisième partie. Merci d'avoir accepté aussi l'invitation, comme toujours, et d'être ici en direct sur notre émission Cash
1: Politique. Assalamu alaikum, bon, merci à vous.
0: مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية الحصة بإمكانكم التفاعل معنا عبر الإشتراك في قناة اليوتيوب والإنضمام إلى مجموعات كاش بوليتيك على الفيسبوك لكي يصلكم كل جديد. كما يمكنكم الآن استماع إلى البودكاست عن براطا عن تطبيق سبوتيفاي وإنكور وذلك عندما تكونوا ربما تمارسوا الرياضة أو الطهي أو راكم حاصلين في السيركيلاسيون راكم في السياقة. شكرا على طيب متابعتكم دمتم في, آن في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جيش كاش بوليتيك العظيم